0: Oh my god Incroyable Yes, ça fonctionne Bonsoir Internet Nodus, je t'ai même pas présenté Bonjour, Bonjour Nodus. Bienvenue sur ma chaîne
1: Bah merci, merci beaucoup C'était Nodus. un plaisir
0: de te recevoir à nouveau
1: Bah c'est vrai que ça... Attends, c'est la deuxième, trois... je sais pas... C'est la on deuxième avait, fois, on fois, on avait fait le Code
0: ensemble, un grand moment de euh... stream Ah oui,
1: House of the Dragon c'était en podcast, c'était pas en... Oui, c'était en un podcast
0: au Bled, euh, dans la chambre de mon tonton, euh, puisqu'on a fait ensemble un épisode du podcast débrief de House of the Dragon avec Nodus qui est créateur de contenu, mais aussi mon amoureux euh, dans la vie. Euh, on habite ensemble, là, vraiment, on est chez nous. <rire> on est tous les deux en pantalon de pyjama en dessous, mais il faut pas le dire. <rire> et euh, on était au Maroc ensemble pendant bon. le final de House of the Dragon, car je time très bien mes voyages en fonction de mon actualité personnelle et culturelle. Et euh, du coup, euh, Nodius a très gentiment participé à un podcast sur le final où on répondait aux questions des internautes. Et tu donnais d'interprétation des réponses possibles sachant que t'avais pas de prénom
1: euh, ouais il fallait me souvenir du nom des acteurs entre Daemon, Temon, Gemon, Gémon Démon Egon Egon et... c'est vraiment les
0: personnages pas <coughs> les acteurs mais voilà. et après il y avait les noms des dragons <rire> et tout, vraiment, c'était, c'était un très bon podcast en vrai non c'était très enrichissant merci beaucoup d'avoir participé
1: la musique a un poil fort par rapport à vos ok
0: je baisse merci beaucoup Ezok. Et euh, on avait fait un live, pour le coup, ensemble sur cette chaîne où on avait remis la main sur le bro-code, souvenez-vous, 2005, How I Met Your Mother, défraye la chronique et, euh, et prend possession du monde télévisuel. Et le personnage de Barney Stinson nous présente le bro-code, le code de conduite un des bros entre bros. Une avare, une oeuvre avant tout. Bah de, finalement, c'est ses tables de la loi, à lui, quoi. C'est son premier, son ancien testament. Euh, ouvrage que j'avais reçu à mon anniversaire en langue française car euh, à 18 ans je regardais How I Met Your Mother comme tout le monde et qu'on a retrouvé, exhumé chez mes parents et redécouvert en live, le premier chapitre s'appelle Les Brots Avant Les Poufs voilà, c'est... Je ne sais pas
1: comment tu le dis sans préavis, quoi. il y a pas de warning, y a pas de, mais... c'est vraiment les brocs avant les poufs. Il y a c'est... pas de préavis dans
0: le bouquin non plus finalement, c'est tout, chapitre 1, bam, hop, enfin, règle numéro 1 du brocode, et il euh, y a vraiment des trucs genre le facteur pute des meufs et tout, enfin, il a zéro shame sur la misogynie, c'était un très bon live.
1: C'était un très... Alors, un moins bon livre, mais un très bon live.
0: Oui, une lettre qui fait toute la différence. Et ce live est maintenant euh, dispo en podcast sur le flux Mimi égal mais en podcast, c'est moi, depuis le début. Et je l'ai réécouté hier, et j'étais là. Alors déjà, on fait un super duo, bravo à nous. Et j'avais réoublié le brocode, donc je l'ai redécouvert. Et euh, je vais le, je vais mettre aussi ce replay live sur mon flux série, parce que finalement, on parle pas mal de How I Met Your Mother et de l'héritage. Que cette sitcom a laissé dans nos cœurs Mais on va parler d'une sitcom un peu moins problématique Normalement aujourd'hui En vrai
1: c'est pas tant problématique C'est même pas vraiment problématique
0: Non ça va, franchement ça c'est va, mime ouais, souille euh, Il ouais. y, y a des trucs mais c'est mime Ça souille. s'en sort bien quoi Hello Loli, hello euh, Eclipact Hello Marietou, hello Yunananas Hello Traficote Parc-Sendrec risque en effet d'être moins problématique que le Brocode Et hello Coquelicot euh, Que j'ai l'air de snobber mais pas du tout Welcome <rire> Nodius tu étais en live jusqu'à il y a pas plus tard qu'une heure, euh, il y a une jolie dédicace qui t'a été faite sur le chat, j'encourage bien sûr tout un chacun à aller follow de ta chaîne, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver
1: Du jeu vidéo euh, <rire> J'aime bien poser mais... cette question parce que moi je sais que c'est chaotique euh, la vraiment réponse. Vraiment j'ai mis de cette façon. qu'est-ce qu'on peut y trouver Nodus
0: <rire> Écoute ça s'appelle animer, ça s'appelle faire <rire> des transitions, ça s'appelle présenter son invité, sinon je peux ne pas faire ta promo. Être là en mode vous savez qui c'est, sinon bah vous devriez... Euh, un peu, un peu...
1: Non bah du jeu vidéo principalement, euh, de la musique euh, aussi qui va revenir euh, régulièrement là bientôt. De la musique de type. Unt, unt. De type électronique euh, principalement, mais ouais non beaucoup de beaucoup de jeux vidéo, de la papote euh, généralement moi qui me brûle avec un café trop chaud euh, <rire> et qui après fait. Cette anecdote est vraie. C'est trop chaud.
0: Quel type voilà. de jeux vidéo peut-on trouver sur ta chaîne
1: En vrai, euh, j'arrive même plus à même moi définir. Genre euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est hors de mon contrôle. C'est...
0: Souvent tu me dis les trois mots jeu de mort pour des ouais, les ben jeux a, auxquels tu on joues On a quoi. fait
1: les on a fait les les jeux From Software qui sont les les Dark Souls les Elden... enfin les Sekiro etc euh, là en ce moment je suis sur un jeu de mort qui s'appelle Dwarf Fortress qui est un ouais là jeu on de est mort.
0: même moi franchement je joue à des jeux en pixels pas très jolis où il faut planter des citrouilles j'aime bien y a pas de souci je m'épanouis je joue à Vampire Survivors où il y a des pixels pas très jolis il faut tuer des méchants je faisais bien mais c'est du crack toi tu joues à des jeux mon gars je suis là
1: ah ouais, bah, non, j'ai après, pas cette patience hein. En vrai, ça va, tu vois, genre c'est... je suis sûr que tu pourrais y jouer.
0: Je pourrais mais est-ce que je m'amuserais, tu vois Genre on a joué ensemble à
1: peut-être ce Terraria, drôle, peut-être ce serait plus drôle que pas... tous les clones de Star du Valley, que tu tous les trois jours quoi.
0: J'ai entamé Coral Island qui est un <rire> jeu Star du Valais like disponible en accès anticipé sur Steam. Ce stream n'est pas sponsorisé par Coral Island <rire> mais j'aimerais bien. Euh, c'est littéralement Star du Valley. genre le design de la maison c'est exactement le même, je t'avais en ce moque de qui. J'ai fait deux heures d'affilée. Je vais sûrement y rejouer ce soir après ce live. Bref, mm-hmm. euh, voilà. Euh, vous voyez quoi J'espère qu'à la fin de ce live, salut Manu, on aura une réponse claire et précise à la réponse qui est le meilleur oui. personnage de Parks and Rec. Une engage. seule réponse possible. Je m'y engage. Alors tout à fait. On va parler de Parks and Recreation, une série euh, comique disponible euh, en ce moment sur Prime Vidéo en France, et on va en parler, on va vous la présenter déjà, donc si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez rester, normalement ça va être accessible au moins pendant une partie du live pour vous, mais à la fin, on a prévu une petite tireliste tireliste des personnages pour les classer définitivement du meilleur au moins meilleur, sachant que t'as déterminé en avance que tous les personnages sont ton préféré, donc c'est compliqué ouais, quoi. Ouais, sauf un. Oh suspense si vous avez lequel, une idée mais... dans le... oui. <rire> <rire> tu, tu bluffes Martoni
1: <rire> Je vais deviner pendant ça mais euh... Ouais non moi j'aime bien tous les persos
0: Ok on en parlera au moment de la tireliste, Mais avant ça alors on va commencer avec Une question pure et innocente de Mr Black Baba mmh. C'est quoi la différence d'humour entre Park Senrek et The Office J'ai l'impression qu'il y a deux teams L'occasion de faire Ezox c'est pour toi un point contexte Parks and Recreation, euh, qui s'appelle comme ça parce que ça se passe dans le département qui s'occupe des parcs et des aires de jeu d'une petite ville fictive de l'Indiana qui s'appelle Pawnee. Euh, C'est fictif oui, Pawnee n'est pas une vraie ville. Première Et info. Eagleton non plus. <rire> Il a bossé ce live. En vrai, j'ai pas toutes les infos non plus. Genre, j'ai littéralement pas ouvert la page Wikipédia de Parks and Rec. Tout ce que je vous dis, je le sais, parce que je le sais, parce que j'aime beaucoup Parks and Rec. Si je vous dis des bêtises, corrigez-moi dans le chat. Voilà, c'est Internet qui me ramente. Et c'est donc une série qui a été créée, entre autres, par Michael Schur, à oui. qui on doit plus récemment euh, The Good Place, notamment. On en parlera peut-être à la fin, puisque ça a été notre suite de Parks and Rec. Et euh, il a, c'est un des co-créateurs de The Office version américaine. Et à la base, Parks and Rec devait être un genre de spin-off de The Office, un héritage spirituel. Et d'ailleurs, il y a un vrai euh, shift entre la première saison de Parks and Recreation qui fait seulement 6 épisodes et la deuxième et ensuite la suite. Donc en tout, il y a 6 saisons. 7 saisons, pardon. Euh, ce shift c'est que la première saison est beaucoup plus The Office dans son humour et notamment ouais. dans ses personnages donc c'est l'héroïne de Park Rec qui s'appelle Leslie Knop elle est jouée par Amy Poller, c'est la directrice du, non c'est pas la directrice, c'est une manager du département Parks and Recreation Creation puisque son chef c'est Ron Swanson mm-hmm. qui est un libertarien qui déteste le gouvernement et mm-hmm. du coup son but c'est de faire le moins de travail possible pour le gouvernement, saboter le système de l'intérieur, ok. Leslie elle adore le gouvernement et son rêve c'est d'être présidente d'être élue vraiment, elle est en mode la politique la démocratie c'est hyper important, donc on déjà un duo qui fonctionne bien mais dans la première saison Leslie up est beaucoup plus antipathique euh, elle est vraiment juste nulle quoi c'est... et elle se laisse marcher dessus par tout le monde et elle a pas d'opinion et elle se défend pas alors que ça devient une meuf hyper combative ah bah, dans grave, la grave. suite du coup euh, toi qui as vu maintenant tout Park Senrek et qui mm-hmm. est plutôt fan de The Office oui. là où moi euh, The Office j'arrive pas c'est trop cringe je suis là en mode non il me gêne trop mais Pourtant, c'est aussi l'intérêt de, de, Carrel, de, hein, mais... C'est
1: l'intérêt de The Office c'est que c'est un humour qui est basé avant tout sur le malaise et, enfin, je trouve que c'est une série qui a masterisé vraiment le, le, le l'utilisation du malaise comme moyen de faire de l'humour. Euh, après, effectivement, si comme toi on est euh, hermétique au, au malaise, bah, en fait ça passe pas trop. Tu tu pas vois,
0: hermétique, quoi, alors... mais quasi quoi. C'est ouais, genre non, euh, ouais. c'est vaguement poreux, mais vite fait. Et en fait. C'est très vite trop pour moi.
1: Et en fait, Parks and euh, va se baser sur le même type d'humour, euh, à savoir aussi l'esthétique très mockumentary. Euh, puisque bah je crois que Park Sanarek est un mockumentary euh, c'est une équipe de tournage oui. qui tourne en fait, alors, c'est office...
0: jamais expliqué en fait il n'y a pas ouais. de prétexte, alors je, je monte un peu les micros parce mais... qu'on me dit est-ce qu'on peut monter un peu les micros On peut.
1: mais généralement t'as les mêmes plans t'as les mêmes, euh, comment dire T'as les mêmes utilisations de la caméra genre les zooms incisifs sur un perso d'un coup Avec ou... les
0: regards cam et les scènes confessionnelles tout tout à un fait, personnage tout à qui fait. se confie à la caméra qui débriefe quelque chose qui vient de se passer comme Modern Family Après euh, qui est une autre sitcom que moi j'aime beaucoup il y a un format mockumentary mais il n'y a jamais une, tenta- une tentative de le justifier il n'y a jamais un truc non, de ah non, non. comme il y a une équipe de documentaires qui nous suit dans ce monde de fiction non c'est juste ils parlent à la cam parce bah... que c'est marrant
1: puis j'ai ça l'impression marche. qu'il n'y a jamais non plus d'intervention de, de l'équipe de, de caméra. Là où dans The Office, par exemple, t'as des moments où ils lui disent « As-y, arrête de filmer, arrête de filmer, casse-toi. Oui. » Dans Parks and t'as jamais ça. T'as jamais, ils un prennent jamais où... en compte.
0: Ouais. Enfin, parfois, ils regardent la caméra d'un air gêné en mode « Oh non, je suis horrifié que quelqu'un ait filmé ça. » Mais c'est tout, quoi il n'y a jamais d'interaction avec ouais. les caméramens et cette équipe de tournage qui les suivrait. Donc ça assume un peu <coughs> plus que The Office, son côté. Genre, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est juste un style de réel. Et moi, c'est un de mes styles de comédie préférés. Ah moi, je, moi, je enfin,
1: en fait, moi, je kiffe à la fois The Office et Park Sennarek, Mais ils ont effectivement deux types d'humour différents. Euh, Park Sennarek je pense que c'est beaucoup plus... Euh, comment dire
0: Pour moi, c'est wholesome. C'est beaucoup tu plus vois. bienveillant. Ouais, voilà. ouais. C'est un
1: humour qui est beaucoup plus bienveillant, qui est moins dans la... Dans, on va dégrader les persos... À part le perso de Jerry dont on pourra reparler mais
0: Jerry Gary Terry Larry
1: C'est le seul perso qui se fait dégrader vraiment à longueur de temps ouais, en, on va dans dans mais dans The Office un... tu vois c'est en permanence tous les persos. Bah je sais et... c'est pour ça que j'aime mais pas oui, tout le voilà. monde
0: est méchant avec tout le monde ouais. Wow. Mais wow. Euh,
1: mais les regards ouais effectivement bah, comme le dit Stinian les regards caméra de Ben euh, c'est... Ben Wyatt tu vois Incroyable. ça rappelle ça rappelle aussi les regards caméra de Jim dans The Office et euh... donc ouais en vrai c'est deux séries qui sont différentes euh, en termes d'humour mais qui ont, ont à peu près la même forme. Euh, enfin tu peux aimer l'une comme l'autre euh, je pense enfin moi perso je kiffe les deux mais pour plein de raisons différentes quoi.
0: Alors c'est marrant parce que euh, je sais qu'il y a une grosse différence entre The Office et Parks and Rec, c'est que Parks and dans sa, assez rapidement, à la fin de sa deuxième saison, se sépare d'un de ses personnages mmh. principaux, qui a un héritage de la saison 1, c'est un personnage qui s'appelle Mark Brendanowitz, euh, qui est carrément le love interest de l'héroïne dans la saison 1, qui le reste un petit peu en saison 2, qui sort avec la meilleure amie de l'héroïne, enfin, il est là pour, euh, voilà, il a vraiment un rôle prépondérant, et il disparaît, il revient jamais. Même dans la dernière saison, qui est une saison où Parks and s'auto-référence jamais, et s'auto-fait hommage, et il y a des caméos, genre, on n'a pas tout débriefé ensemble, mais dans le tout premier épisode de Parks and Leslie elle aide un mec qui est coincé dans un toboggan dans une art de jeu parce que oui, tous les ouais, habitants ouais. de Pawnee sont des gens maboul et incapables de, d'évoluer dans la vie normale et ils ont fait revenir ce figurant qui fait du toboggan dans un des épisodes de la dernière saison tu vois et c'est le même gars et genre ça sert à rien parce que personne saura ouais. que c'est le même gars mais ils ont jamais fait revenir Mark Brendanawicz. genre vraiment une fois qu'il a disparu il a disparu mmh. et la take c'est que en gros c'était censé être un pers- le seul personnage normal et sain d'esprit au milieu d'une équipe de persos qui sont tous fous parce que même Ron il est ma boule tu vois oui, genre même oui, les persos oui. un petit peu même Ben
1: mais tout le monde est ma boule il est un mais peu ma boule tout le monde est ma boule Itax.
0: et en fait j'ai l'impression que dans The Office c'est Jim qui joue ce rôle de je suis le seul à me rendre compte que tous les gens ici sont frappadingues et dans Parks and Rec en fait ils ont viré leur Jim ils ont sorti le personnage qui représentait le mec normal oui, parce oui, qu'ils oui, oui. arrivaient pas à savoir quoi en foutre quoi et du coup bah ben, c'est un peu le gym, mais pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il est plus. Mais j'ai pas fait tout The office, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus ma boule avec. Oui, en fait, ça nerderie
1: déjà. Dans The office, je pense que le prisme est un peu inversé. C'est pas genre, euh, comment dire, c'est pas il y a une personne qui va se rendre compte que tout le monde est ma boule. C'est il y a seulement deux ou trois personnes qui genre qui sont même, enfin t'as 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 Michael Scott qui est donc dans The Office le l'un des personnages principaux joué par euh, Steve Carell. Steve Carell évidemment.
0: <rire> <rire> Alors il faut peut-être qu'on fait un point. Tu vas pas avoir tous joué les noms par des Tom persos Cruise. et encore moins les noms des acteurs et actrices. C'est ok, <rire> ça fait partie de ma vie avec cet homme oui, de lui trouver je les noms des acteurs et
1: actrices. Très nul en nom d'acteur, mais mon... bref. Tu vois, dans, dans The Office Michael Scott et ma boule, tu vas avoir Dwight qui est aussi dans une certaine mesure ma boule. Euh, ah oui, non, mais lui, dans une certaine mesure, il oui. Mais après, en fait, fondamentalement. Est-ce que tu
0: viens de dire Daniel Craig?
1: Non, euh, Craig, qui est un personnage dans The Office, D'accord. qui vole les PC.
0: <rire> J'étais là, est-ce qu'il croit que James Bond non, c'est non, Dwight? Franchement, <rire> franchement. Putain, vraiment, je suis un doute. miro,
1: miro de fou, hein. <rire> Joué par Daniel Craig. Je vis avec toi. Vraiment. Bref. Et donc, ouais, en fait, ils sont, ils sont, ils sont quasiment, en fait, ils se rendent compte, enfin, comment dire, ils se rendent tous compte dans The Office qu'il y a des gens ma boule, et t'as souvent ces regards entre Jim et Pam, et ils sont plusieurs à être sains d'esprit. Là où, effectivement, dans Park Sandrake, j'ai l'impression que tout le monde est ma boule, mais d'une façon ou d'une autre, Tom est ma boule.
0: Bah, il y a Anne, un peu, qui, en fait, est un peu le le perso le plus normal, parce que j'ai envie de dire, c'est quoi ces trucs à Anne, bah, elle a tendance à perdre un peu son identité quand elle sort avec des gars. Oui. Et elle tolère quand même mon meilleur ami, Leslie Nope, qui est une personne, d'une intensité extrême mais elle a un parcours plutôt normal et, enfin, tu vois, c'est, ouais, elle a des réactions plutôt euh... normales aux choses, il me semble. Elle est Alors On vient de binger euh, tout par scène en quelques mois, car euh, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Voilà, on est, on est indépendant. On peut. On n'a pas de, d'horaire de bureau. Et aussi, c'est du 20 minutes, ça se bouffe vraiment très, très vite. C'est des, c'est des bonbons, quoi. C'est des chips. Tu peux pas manger une chips. Oui. Mais oui, j'ai oui. pas à souvenir de moment où Anne est euh, aussi frappadingue que euh, le reste du cast, tu
1: vois. Bah, il y a le moment où vraiment elle s'habille quand même en cowboy. Euh... <rire>
0: Oui mais parce que elle a ce truc mais qui en plus enfin pour le coup oui. alors peut-être pas à ce point là mais on a, j'ai connu des gens comme ça qui dès qu'ils ont quelqu'un dans leur vie c'est leur nouvelle personnalité à 2000% tu vois et t'es là maybe genre t'es pas obligé oui, de oui, faire oui, un cosplay de ton mec se ou de ta calmer, meuf quoi. on peut aussi rester soi-même donc je trouve ça limite réaliste là où il y a d'autres prises de tête dans Park Senray qui sont vraiment beaucoup plus euh, beaucoup euh, folle dingue quoi. Il y a Fabi qui dit Ben reste normal à l'échelle de Pony, genre son côté geek arrive assez tard et il est souvent là pour amener les autres à la réalité. Alors c'est vrai, donc Ben c'est un pers- en fait c'est intéressant parce que pour moi, Parks and trouve son rythme idéal euh, qui va durer plusieurs saisons au moment où les personnages de Ben Wyatt et Chris Traeger rejoignent l'aventure, ce oui, qui arrive bien. à la fin de la saison 2 si je dis pas de bêtises et au début c'est des antagonistes puisqu'ils arrivent pour euh, faire un redressement fiscal du département de la municipalité de Pawnee qui est endettée jusqu'au cou et euh, du coup bah le département de des parcs des parcs et des aires de jeu euh, va aussi devoir faire des sacrifices donc Leslie euh, se place plutôt en euh, vous êtes mes ennemis et vous voulez m'empêcher d'accomplir mes projets ouais. et Leslie adore accomplir ses projets et pour moi c'est une fois que ces deux personnages-là rejoignent le casse et qu'il y a des intrigues du coup qui vont autour puisque ça va aussi devenir deux personnages à qui il y a des intrigues notamment amoureuses mais pas que, il y a aussi des intrigues professionnelles et amicales euh, ce qui est aussi un truc cool de Parks and Rec c'est que la romance c'est pas si important, tous les personnages trouvent l'amour mais c'est pas genre le cœur de leur arc de, d'être en couple, euh, oui, c'est, vrai, c'est ouais. assez cool mais dans The Office j'ai l'impression que c'était pas trop ça c'était quand, quand même le lieu de, est... de, de travail
1: t'as une seule romance qui est la principale c'est Jim et Pam, mais sinon après le reste euh, oui genre Michael Scott son
0: histoire c'est pas est-ce qu'il va trouver l'amour quoi
1: non, c'est plutôt euh, combien, de fois, combien de fois ça meurt Quand est-ce qu'il va finir euh... au Prudhomme Finalement, oui, voilà, c'est, c'est peut-être ça, ouais. ça la question. <rire> Mais non, effectivement, les, les, les romances sont pas genre au centre de l'intrigue, tu vois. C'est pas un, c'est pas un. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'à la fin de parcénérique, tout le monde trouve à peu près l'amour, quoi.
0: Ouais, même Donna, même Tom, même, Tom, euh, hein. ouais, tout, ouais, même, même Ron. Ouais. Enfin, tout le monde s'est mis en couple et. Pour la plupart, on a eu au moins un épisode qui était dédié à, tu vois, Donna, il y a un épisode sur sa re-rencontre avec son ex, qu'elle présente comme un mec complètement fou, alors qu'il révèle les pires parties d'elle-même, alors que c'est juste un mec trop doux. Et qu'elle, du coup, ça la rend trop douce et qu'elle est là, je déteste qui je suis quand je suis avec lui. C'est vrai. Et du coup, bah, c'est Ron, en plus, qui se mêle des affaires de quelqu'un d'autre pour lui dire « Peut-être que tu devrais t'intéresser à qui tu es avec lui, parce que peut-être, en tant que ton amie, je te dis que c'est une version de toi qui est pas mal. » Mais euh, c'est jamais le cœur. S- la série commence pas en disant « Est-ce que Leslie, elle va trouver l'amour c'est »« Est-ce que Leslie, elle va déjà se calmer, éventuellement, un ouais, petit peu, et accomplir son projet de parc, puis de... » d'être élu au conseil municipal, puis d'être élu à l'échelle peut-être de l'état, puis d'être euh, présidente. Un jour, euh, qui sait, parce que c'est son but ultime. Mmh. Euh, le personnage de Ben, son arc, c'est plutôt aussi trouver son accomplissement professionnel et euh, se guérir de son trauma. Donc, Ben a été maire de sa ville euh, quand il avait 18 ans et il a mis tout l'argent de la ville d'en construire un centre euh, comme un aqua boulevard, mais Ice... de glace, quoi. Ice Town. Ice Town,
1: incroyable. Et du coup,
0: bah, il a oui. mis sa ville en faillite et il s'est fait destituer. Et il avait 18 ans et c'est genre euh, la honte de sa vie. Donc, c'est aussi réparer ce trauma. Et oui, il finit son couple. Et oui, il y a pas mal d'épisodes où il y a un arc de romance entre Ben et Leslie. Mais déjà, elle est trop jolie, je trouve, cette histoire. Et c'est jamais le cœur de leur intrigue, quoi. Oui. Donc ça, je trouve ça assez cool.
1: Bah, en fait, je trouve que comme The Office, c'est une série dont en fait, l'intrigue, c'est juste les relations entre les persos et l'évolution des persos. Euh, par exemple, tu vois, euh, j'ai encore oublié les, le nom de attends, Leslie. Oui. Est-ce qu'il est vraiment genre le perso principal de la série quoi. Leslie. Voyez, oui, je je l'aime. Mais mais en plus je le mais sais. Mais je suis un peu fatigué Fondamentalement, je le sais en plus qu'elle s'est Bien sûr, Leslie. tu le sais. Mais donc, bref, tu vois, Leslie n'est pas la même personne à la fin de la série qu'au début. Euh, tout comme euh, tout comme ben en vrai non ça va. Mais il change un peu aussi parce qu'il voulait pas rester à Pony à la base. Mais bref, les persos changent du début à la fin et c'était aussi une part super importante de Zero Office de voir que les persos peuvent évoluer et tu t'attaches à eux, et même les persos que tu trouves méchants ou que t'aimes pas forcément ils restent en fait attachants et tu vas t'attacher à eux tout au long de la série dans, dans Parc Saint-Denis tout le monde est gentil donc en vrai ça aide, il n'y a pas vraiment bah non, de non, il y a des
0: antagonistes, oui. alors dans le dans les personnages principaux, euh, oui tout le monde est sympa mais tu vois Tom il est hyper égoïste oui, donc Tom Haverford qui bosse avec Leslie il est hyper égocentrique, hyper égoïste il est incapable de faire quoi que ce soit pour les autres Donna elle est quand même bah, hyper distante aussi, et en... elle pense plus à sa Mercedes-Benz euh, qu'aux gens April elle aime personne oui. Andy il est Trop bête pour être fréquentable. On enfin, vraiment. On, alors, pour le coup, la première saison de Park Rec est vraiment à part, mais dans la première saison, Andy, c'est, il faut fuir, il faut pas enfin, il exploite Anne, mais d'une violence. Ah tu mais te oui, souviens oui. qu'il fait semblant, il garde ses Moi, plâtres plus longtemps. Moi, j'avais
1: oublié, il tombait dans le trou et tout. Enfin, genre, j'avais oublié oui, même l'histoire même, l'histoire même du trou.
0: Dans une tente, dans oui, oui. le trou, dans The Pit, quoi. Et ça, et on,
1: on l'apprend à oublier, enfin. Il en... garde,
0: il fait semblant d'avoir ses plâtres plus longtemps parce qu'il veut qu'elle continue à s'occuper de lui. Oui, non, genre, mais... vraiment, c'est le pire oui. gars. Donc, bon, ça, ça fait partie. Vraiment, dans la première saison de Parks and Rec, il n'y a pas grand monde qui est aimable, juste qui est appréciable. Quoi. C'est, bah, c'est un peu plus The Office, où tout le monde est la pire caricature, la pire version de lui-même. Et ensuite, ça devient beaucoup plus, ok, c'est des gens chelous, mais qui ont un grand cœur, finalement. Donc, mais ça oui, va. en
1: fait, c'est ça, quoi. C'est genre. Mais il enfin... y a
0: quand même des persos qui ont des défauts dans les persos principaux, des gros défauts. Et après, il y a des antagonistes. Il euh, y a Jérémy Jam, il y a la meuf de Eagleton. Il
1: y a le médecin aussi, là, qui, à chaque fois, veut niquer les plans de hein. Tom,
0: euh, oui, bah, Saperstein, le oui. père de Jean-Alfio. Il y a Jean-Alfio et Mona Lisa joué par, qui sont un joué peu par des Ben antagonistes. Schwartz,
1: que je, je connais évidemment le nom de l'acteur.
0: Waouh <rire> Il connaît le nom de Ben Schwartz, euh, qui joue jean Ralphio et qui est aussi la voix de Sonic. Voilà, entre autres. Alors, euh, je l'ai appris il y a trois heures,
1: et du coup, j'ai maté une vidéo making of, enfin, une vidéo de son audition qu'il a passé pour le rôle de Sonic. Bon, c'est une vidéo mise en scène, évidemment. Mais on lui file un costume Quoi? de Sonic. C'est pas un vrai hérisson. <rire> on, lui, on lui file un costume de Sonic horrible et il doit faire genre Hello
0: les enfants Attends, v... <rire> le truc bien c'est qu'on peut regarder cette vidéo ensemble normalement si tout se passe elle bien. Elle me
1: met mal à l'aise cette vidéo. Je Alors, l'ai tout à l'heure, elle me m'a met mal à l'aise. Alors, dis-moi, euh, Ben Schwartz, Sonic.
0: Ok, normalement je vais pouvoir vous partager cette vidéo, mais par contre, est-ce que nous on aura le son Je suis pas sûre.
1: non on aura pas le son. Donc effectivement, on, on va devoir. Euh...
0: On va imaginer.
1: Ok. Tu peux avancer à la moitié de la vidéo parce qu'en vrai, il se passe pas grand chose au début. Il dit okay. juste, je m'appelle Ben Schwartz, j'ai joué Jean Ralfio.
0: Ok alors attendez. Attendez, je vous coupe le son pour l'instant. Et après, je vous mettrai la vidéo. Ça être... C'est la première fois que je stream une vidéo avec du son. Voilà, il n'y a pas de petite victoire. Après, en vrai.
1: vrai, c'est juste pour voir aussi la tête qu'il a en Sonic, tu vois. pas... Ah oui, c'est... <rire> ouais, c'est, c'est vraiment juste ça l'élément okay. fondamental je, je vous de vous la mets vidéo. Mais
0: juste avant le reveal euh, du costume, quoi. Et je vous mets les sous-titres parce que je suis sympa. Euh, voilà ça va être des sous-titres en anglais parce que j'ai pas le choix ok normalement tout va bien se passer je fais ça L- ok je non c'est là oui il je... y a pas besoin de couper la musique d'attente car elle n'y est pas
1: et il te reste un truc à faire <coughs> en haut à droite le truc euh...
0: quoi <rire> <rire> ok <rire> c'est un escape <rire> j'aime trop
1: quand t'as des brains
0: <rire> mais j'ai pas fait ça streamer l'audio du, bu- du stream euh... Là, tu... ah, oui stream. ah oui bah oui ça aurait pas marché du coup ok là normalement vous allez entendre ce qui se passe dans la vidéo surtout si je décoche mute j'espère que ça va pas être trop fort c'est parti ok waouh ah non la dégaine elle est dure
1: est-ce que ça fonctionne je pense, je pense que, que, que ça fonctionne. fonctionne sur la vidéo
0: tu penses que ça hurle dans les oreilles à des gens vie, là un peu, ouais. tu penses que c'est Ben Schwarz qui hurle je l'aime tellement. En vrai, je... c'est dur. On va faire la tier mais je pense que, genre, Alfio, c'est mon. Bref. Dans les personnages secondaires. Oh, waouh! Ah, ouais, c'est compliqué. Ah non, j'ai... j'ai fait plein écran. Oh non! Oh non! Ok, c'est bon. Attendez, je vous remets sur nous ça me stresse moins voilà ah non, j'ai bou- ah non j'ai bougé la fenêtre sa mère
1: au pire c'est pas grave je pense qu'ils ont l'idée c'est oui, que mais est... si je
0: veux mettre un autre truc on peut pas c'est bloqué pour toujours euh, j'ai raté pour toujours c'est pas grave c'est moi qui suis en train de me bagarrer avec mon setup de stream tout va bien se passer ok ok un we're bac. <rire> désolé c'est, une... c'est une première la philosophie de vie de Jerry, bosser mais surtout pour avoir du temps à soi, pour profiter de la vie et des gens qu'on aime, n'est-ce pas la philosophie de Mimi Alors, un peu, mais j'ai choisi un job mieux payé quand même. que T'es Jerry, un peu une Jerry quand même, c'est euh... vrai. Rappelons qu'il a une énorme tobe, quand même. Néanmoins. <rire> Big Dick Energy.
1: J'avais oublié cette anecdote.
0: Oui, alors oui, mais on va parler. C'est bien. C'est une bonne transition. Merci Traficote. Parlons du perso de Jerry et du running gag de tout le monde se moque de Jerry qui est un incapable qui est en surpoids, qui fait des proutes qui est, euh, pas toujours très malin, mais qui, en fait, a rien fait à personne. Pour moi, c'est vraiment le truc qui jure dans Parks and Rec, mmh. et j'ai l'impression que même la première fois que j'ai, qui, que j'ai regardé la série, donc quand elle était diffusée, ça, tu vois, c'est pas un truc de oui, mais maintenant, avec les yeux de 2023, ça jure, j'ai l'impression que dès le début, ça fit pas du tout avec ces personnages qui sont tous quand même sympas, euh, globalement. Et que, bah, notamment quand Leslie ou Ron, ou pire Chris Traeger, ils se moquent de Jerry, je trouve, enfin, c'est, Horrible tu vois, je suis non, là, en fait, vous genre, êtes trop méchant avec lui quoi. C'est
1: communément admis que genre Jerry est nul et personne n'aime Jerry et tout le monde se moque de lui mais vraiment au point de... à la base il s'appelle pas du tout Jerry, il s'appelle Gary mais les gens l'appellent Jerry et après les gens l'appellent Larry pour vraiment... À et chaque après quoi... Terry. et après Terry quand ça n'a aucun sens. Et ouais donc c'est admis que tout le monde se fout de sa gueule et tout le monde est méchant avec lui En vrai moi je pense qu'ils ont voulu se faire un kiff euh, un petit peu comme... Enfin euh, ils se sont peut-être sentis obligés de le faire Un peu comme dans The Office il y a le perso de Dwight qui est très souvent moqué Un peu de la même façon euh... Ouais mais
0: Dwight il est méchant avec les gens tu vois Oui alors que Jerry alors est gentil que... Et du coup bon bah je dis pas que ça excuse que les gens soient bah, méchants ouais. Mais tu sens qu'il y a un truc de... il nous fait chier celui-là Alors que... alors Jerry il est maladroit oui euh, pas toujours très efficace certes et encore en fait quand on lui donne des tâches répétitives en fait quand il se met dans la zone ouais. comme toi quand tu joues à Factorio le mec c'est une machine une <rire> J'ai, machina. j'aime bien
1: que vraiment la comparaison immédiatement c'est Factorio en
0: vrai elle marche ou pas elle fonctionne Jerry, ouais. quand il colle des enveloppes elle, elle toi ouais. sur Factorio c'est un jeu avec des tapis roulants faut construire des tapis roulants pour optimiser le transport de ressources moi je te laisse hein. et il y a des streams sur la chaîne de, de, de Factorio euh, allez voir si vous êtes mmh. curieux ou curieuse des jeux avec des tapis roulants qui rendent fou donc il est même pas incapable en tout, faut juste lui donner des jobs qui lui correspondent comme un bon manager, ce que Leslie Knopf n'est pas, visiblement, puisqu'elle préfère le rabaisser.
1: Ezoch, il a vraiment fait la commande contexte. Oui,
0: merci beaucoup Ezoch. Il a
1: donné deux fois le contexte. Et, et on le remercie. Ouais,
0: merci. <rire> merci beaucoup Ezoch, c'est ma nouvelle commande préférée. <rire> N'hésitez pas à en user et à en abuser dès que je donne du contexte.
1: Mais euh, ouais, en fait, donc, le perso de Jerry, je pense qu'ils se sont un peu sentis obligés de le faire parce qu'ils l'avaient fait avant dans The Office euh, et que... Peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il voulait un perso qui justement tranche avec le reste. En fait, moi je trouve un peu ça bizarre aussi de.. Ouais, en fait, ils sont sont tous généralement, ils ont tous des discours euh, basés sur être des meilleures personnes ou euh, le développement personnel ou euh, céder mutuellement. Et en fait, au fil de la série, ils deviennent de plus en plus gentils les uns avec les autres, j'ai l'impression. Sauf avec Jerry, qui lui reste vraiment genre lynché euh, tout le temps. Et ouais. en fait
0: c'est la série qui se fait pardonner auprès de Jerry en donc comme dit euh, stinian il a une vie perso parfaite, ça équilibre oui. un peu le truc mais ça reste bizarre dans l'univers and Senray qui est plutôt bienveillant, en effet du coup Jerry il a une famille parfaite avec une femme adorable qu'il aime comme pas permis et qui en plus est extrêmement dans les canons de beauté, ce qui est un running gag qui en vrai me fait beaucoup rire, l'incompréhension de... enfin Ben Wyatt ça l'énerve genre l'absurdité de pourquoi cette meuf elle s'est mariée avec Jerry, on sent que tu sais, il dormira jamais à 100% reposé s'il a pas la réponse. Ouais, et à ouais. chaque fois, il est là. Et ce bon vieux Jerry. Et en plus, à la fin, il devient pote avec Jerry. Donc vraiment, c'est oui. un des rares qu'il aime bien et qu'il assume. Il est là. Et ce bon vieux Jerry, qui a une femme qui est quand même beaucoup trop belle. Genre, c'est quoi, à elle s'est fois fait fois, laver le faire... cerveau par la CIA dans les années 80 et on l'a jamais débloqué. Ça me fait trop rire. rire. Donc voilà, il a une super femme. Il a trois super filles. Il a une vie personnelle adorable, il prend sa retraite, il peint au bord d'un Alors, lac. Adorable, il adorable, les... mais
1: sa vie perso quand même quand, quand il y a des plans, les plans de Noël chez lui là où il y a toute sa famille qui chante.
0: Ah bah c'est une maison de serial killer, oui. oui euh, non, voilà, euh, ouais, leurs ouais, abat-jours sont probablement en peau de leurs victimes, oui. Euh, <rire> mais voilà, il a une vie en fait complètement épanouie par rapport aux autres qui galèrent à trouver l'amour, à euh, trouver du sens à leur vie pro, à faire des choix compliqués. Lui, il est là. J'arrive, je pars à 16h, je suis avec ma famille, je dîne avec ma femme, j'ai un énorme pénis, et je fais des peintures, et on voit qu'il meurt à plus de 100 ans, entouré oui, de oui, ceux oui. qu'il aime, etc. Donc la série, elle se fait pardonner envers Jerry, mais les personnages... Euh,
1: bah ils s'en battent Pas les du coups. tout, enfin, quoi. Vraiment, ils ratent Il rate
0: son pot de départ, genre ah. Leslie Knope, qui fait des anniversaires de la première fois qu'elle a cogné le coup de gauche de Anne, elle rate le pot de départ de Jerry avec qui elle a bossé pendant <rire> genre 28 ans, enfin j'étais trop triste, j'étais là. Oh non, oh, le pauvre et en fait, ben, je y a pense hyper qu'il est, tôt... il est
1: condamné quoi. Il est condamné à être jamais aimé. Il est maudit. Il est vraiment maudit par la série. C'est
0: ouais. Bah, il y a Fabi qui disait euh, ça à côté de Chris. j'allais à The Office, euh, comme on disait, qui colle pas parce que effectivement, les persos ici ont des défauts, mais jamais de méchanceté envers les autres. Même Leslie est ultra méchante avec lui. C'est toujours gênant. Jerry, c'est le seul perso qui a rien pour contrebalancer tout ce harcèlement envers lui. Bah, du coup, il a cette vie parfaite, euh, mais effectivement, il se défend pas. En fait, sa stratégie, c'est j'accepte c'est mon rôle et même il, il y a des moments dans la série où il se rend compte il, en fait on voit qu'il est lucide c'est un peu comme quand on se rend compte que Forrest Gump il sait, qu'il est pas très malin euh, ou en fait on se rend compte qu'il sait le rôle qu'il joue de bouc émissaire et mmh. de souffre douleur et qu'il est là t'inquiète je vais prendre s'il si ouais, y a quelqu'un d'autre t'inquiète je la prends pour moi parce que on a pas envie que ça t'arrive à toi et j'ai pas envie que tu soit moi et t'es là il prend ah. la balle, quoi. mais il a bossé là depuis 30 ans avec des gens à qui il a rien fait et il est là t'inquiète je vais rester Jerry t'as pas envie d'être Jerry tu fais, oh là là c'est horrible, quoi. Et en plus, ouais, quand on le voit chez lui, il est adroit, il, tu vois, il est pas genre, il se cogne pas partout et tout. Enfin, hein, c'est très bizarre. Et, alors, comme dit Guepard Solide, euh, il y a le même genre de traitement avec les personnages de Hitchcock et Scully dans Brooklyn Nine-Nine, qui eux, en plus, en tout cas, euh, oui, surtout c'est vrai. Hitchcock, pour le coup, est misogyne et tout. Enfin, c'est vraiment un gros, un gros crado, euh, mais euh, Scully, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre. Et c'est un peu la même vanne aussi de des personnages en surpoids, plus âgés, etc., où je suis là, est-ce que tous les mecs gros on est obligé de faire des vannes sur ils bouffent trop ils bouffent n'importe quoi ils sont un peu maladroits et tout bon au moins dans Park Sein qu'on on a Donna qui est un personnage en surpoids et une femme noire qui du coup représente en plus qui est très sensuelle et très sexuelle euh, ce qui est assez rafraîchissant je trouve euh, même si ça mm-hmm. alors ça rentre aussi dans un trope de la femme noire un peu animalisée euh, un peu ultra sexualisée et assez matérialiste mais j'aime beaucoup Donna je trouve que c'est un personnage qui reste quand même hyper positif et un personnage féminin qui en plus apprend aux autres personnages féminins à développer leur féminité et leur oui. sensualité. Ce ah bah qui est avec cool. Anne,
1: notamment, euh, grave. Oui,
0: Anne qui est présentée mmh. comme la plus belle meuf de la série. Alors, c'est même un running gag tellement Leslie est là. Non, mais Anne est une étoile descendue des cieux. Enfin, il n'y a pas de comparaison. Moi, j'avoue que Jones. I don't see it. Mais à chacun ses goûts. Et en fait, Anne, elle est nulle en dating. Et c'est Donna oui, qui est là. Gavin tu me fais de la peine. Je pensais que c'était de la compétition, mais c'est vraiment une... Un genre elle, de bête blessée sur le bord de la route, tu vois, elle, elle est là. Elle finit elle lui donner
1: des conseils, genre vraiment sur comment d'aïté, comment parler aux... Ouais, mais Par...
0: avec un peu de pitié, tu vois. Oui, oui, elle mais... Elle est là, genre, mais Miskin, euh, gamine, c'est chaud, quoi. On va, on va devoir t'aider, quoi. Il <rire> y a un côté trophy family pour se faire pardonner envers Jerry. Sa femme belle est une belle récompense pour s'excuser, etc. Oui, bah après, c'est pas une série qui est parfaite sur le point du wokisme, n'est-ce pas euh, Mais je pense que c'est une série qui, pour son époque a quand même déjà un bon boulot de représentation, de diversité en tout cas dans son cast, puisque déjà on a une femme en héroïne, ce ouais, qui n'était pas je... le cas dans The Office, euh, ce qui est de nouveau le cas dans The Good Place euh, qui arrive après. On a euh, quand même, bah voilà on a Tom euh, qui est d'origine indienne, alors l'acteur je sais pas, mais le personnage d'origine ouais. indienne. On a Donna qui est une femme racisée, on a Rachida Jones qui s- est afro-américaine même si ça se voit moins selon les règles en vigueur aux états unis mmh. On a... Euh, Aubrey Plaza, qui joue April, qui est originaire de Puerto Rico, et son personnage aussi. Oh enfin, euh, son personnage, en tout cas, l'est, donc, euh, donc, qui, est, bah, qui représente aussi une communauté euh, euh, latino-américaine. Donc, il y a quand même pas mal de diversité dans le cast pour une ouais. série de ces années-là, euh, qui arrive quand même euh, dans les années ouais, début 2010, où euh, c'est pas encore United Colors of Benetton, euh, la télé, et notamment les sitcoms. Bah, The Office, c'est très, très blanc, pour le coup, là, par exemple.
1: Il y a un perso noir dans The Office, vraiment euh, je sais plus comment il s'appelle, mais euh... et il y a
0: Mindy Kaling euh, qui mmh. joue une perso indienne, enfin d'origine indienne. Oui, tout à fait. Euh, que j'avais vu bah, dans un des épisodes de la saison 1 où il y a un genre de formation contre le racisme. Oui. Organisé par c'est horrible. Oui. C'est très dur. C'est horrible. C'est d'époussé. vraiment. C'est... Euh... J'ai pas été beaucoup plus loin que cet épisode. J'étais là. Ah, ça commence fort.
1: Mais tu vois, genre même dans The Office, je trouve que les persos racisés sont souvent dans genre la présentation via les clichés et tu vois, le Renoir, il s'endort au travail, il va, il va très souvent chipper et tout machin. Enfin, c'est très exagéré, quoi. C'est très exacerbé. Oui. Et, et en fait, genre, enfin, ouais, ouais, c'est, c'est, les c'est per- des. Euh, c'est des
0: archétypes. C'est des archétypes plus de en 2023, quoi.
1: Oui, bah, et c'est là que tu vois aussi que la série commence à avoir 10-15 ans, quoi. Je trouve. Oui,
0: ça, ça se date un petit peu.
1: Daryl et Stanley dans The Office. Merci, j'avais, euh, j'avais oublié euh, Stanley. Mais en plus, à moi, c'est l'un de mes perso profs, mais il est constamment vanné. Bref. <rire>
0: Comment tu conseillerais and Rec à quelqu'un qui l'a pas vu euh, hmm. avec euh, ok carte challenge TTMC sans faire référence à The Office
1: bah ouais non mais c'est ça le plus compliqué quoi euh... <rire> parce
0: que moi pour le coup j'ai voilà je suis très peu The Office donc euh, c'était plutôt un truc rédhibitoire pour moi la comparaison et l'héritage The Office et en plus bah, j'ai peu de refs donc euh, si on me dit c'est un peu à la The Office mais en pas à cringe je suis là pour moi c'est le seul truc de The Office dont je me souviens c'est le cringe donc je sais pas trop ce que ça les aspects cool de cette série
1: bah en vrai c'est je pense je parlerai avant tout de la relation entre les persos et du fait que ça arrive à être drôle sans sans être euh, malaisant sans être euh, tu vois enfin je prends l'exemple de sitcom que moi j'ai beaucoup maté comme par exemple How I Met qui sont généralement drôles par bah, la misogynie drôles par euh, plein de trucs un je peu pas en fait, de quoi tu parles un peu euh, voilà quoi parce que c'est vrai que j'ai pas cette impression là et euh, en vrai c'est une série qui arrive à être drôle juste par les relations entre les persos il euh, y a toujours un perso auquel tu vas t'attacher, tu vas finir par t'attacher, même peut-être 8 comme moi. Euh, ah ouais, ça va
0: être une longue tier list. Hein. Ça va être une
1: très longue tier list. Et ouais, en fait, il y a toujours, enfin, tu corresponds toujours à un perso dans Park Rec, euh, et c'est aussi l'un des points forts de la série, selon moi, et ce qui m'a fait grave kiffer, c'est que, il y a un épisode où je m'identifie à Ron, euh, l'autre où je m'identifie à Tom, l'autre où je m'identifie à Anne, où je m'identifie à machin, et en fait, ils sont tous super attachants. Et en fait, à la fin, ça devient un peu ta deuxième famille, et tu bah, t'apprends à les connaître au fil de la série, et évolues avec eux, enfin, évolue pas avec eux mais eux évoluent au fil de enfin si en fait ouais ça 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 évolue au fil des épisodes et ouais il y a ce côté un peu genre t'es content de retrouver ta famille quoi. t'as l'impression de collègues des proches
0: ouais c'est tes potes C'est je trouve qu'il y a ce côté collègue aussi tu vois Grave. C'est ta, en plus bah, là du coup toi t'as pu la binger parce que tout est dispo du coup sur Prime ah, bah, les 7, euh, moi je l'ai saisons, vécu là. alors pas tout mais au moins les trois dernières saisons je pense je les ai regardées en cours de diffusion donc euh, j'avais un an à attendre ouais. entre deux saisons et il y avait ce vrai, ce vrai côté genre un peu comme quand tu reviens des vacances d'été et que tu retrouves tes collègues tu vois et que vous m'avez manqué ouais et t'as envie euh... de leur raconter des trucs mmh. et du coup bah il y a toujours une petite coupe de cheveux différentes d'un truc comme ça qui marque le changement de saison euh, donc euh, pour moi il y a ouais il y a ce côté en fait les les séries que j'aime le plus c'est les séries où c'est les personnages qui comptent quoi en vrai euh, ouais. c'est les personnages et dans une un peu moindre mesure l'histoire beaucoup plus que euh, le pognon ou euh, la cinématographie <rire> ou machin j'ai eu ça avec Lost, alors c'est pas exactement la même série que Parks and Rec, mais dans Lost, il y a au moins deux saisons où je comprends plus rien parce que ça part en vrille. Mais je suis juste contente de voir les personnages, je suis contente de retrouver mes potes et Parks and Rec. Alors on pourra parler un peu plus tard, parce que euh, ça va peut-être spoiler quelques personnes qui sont encore là, qui n'ont pas vu la série, mais on pourra peut-être parler de la dernière saison et du choix audacieux qu'elle fait, puisqu'il y a un time jump euh, dans la, avant oui, la, entre. entre les deux dernières saisons. Et du coup... Il y a, ça, ça a pas plu à tout le monde la dernière saison et son côté très auto-référence très hommage ouais, c'est, qui. C'est une
1: structure différente. Aussi. Enfin, c'est un peu particulier à suivre parfois. Enfin. En
0: oui, gros... ça, ça, c'est un peu Ténette de Christopher Nolan quoi. Ça saute wow. entre différentes, au moins. Ça saute entre différentes périodes. On comprend que plus tard, pourquoi il y a des relations entre les personnages qui ont changé. Et euh, c'est, bah, du coup peut-être qu'en enchaînant tout, c'est moins euh, brutal comme rupture. Mais quand t'attends ouais. depuis un an la dernière saison de Parks and Rec et que t'es là. Ok d'accord c'est plus exactement la même série euh, moi ça m'a pas dérangé parce que j'étais là c'est pas grave c'est mes copains je suis juste contente de retrouver mes copains
1: Oui non mais grave hein, t'as vraiment ce côté attachement et moi enfin, à chaque fois que je lance Park Senrek ou que même que je lance euh, en vrai The Office et c'est un peu les mêmes mécanismes à ce niveau là Il y a, y a ce côté série pantoufle et t'es content c'est, c'est des lieux que tu connais c'est des bureaux que tu connais c'est des gens que tu connais c'est des histoires que généralement tu connais parce que t'as, t'as beaucoup beaucoup d'running gags dans, dans Park Senrek et c'est ce qui fait aussi la, le charme de la série Um... Oui, je trouve
0: qu'au final, ce, cette fausse ville, elle devient vraiment, euh, pour utiliser une formule un peu galvaudée, un personnage à part entière, n'est-ce pas, de la série. Euh, Pony, c'est vraiment, genre. Over the top, euh, c'est tous les défauts des petites villes euh, et de, de enfin de, des États-Unis euh, spécifiquement. Il y a tout un propos, notamment sur l'obésité, sur euh, des euh, habitants qui euh, ont une vision très très réductrice du monde, sur des médias locaux euh, qui peuvent dire un peu n'importe quoi en toute impunité oui. parce que les gens croient tout ce qu'ils voient à la télé. Mais je trouve que c'est, en fait, comme Leslie, elle adore sa ville et les habitants de sa ville et qu'elle passe ses journées à essayer de leur rendre service, c'est jamais condescendant, genre. Ouais. Ah, on a quand même l'impression que c'est des gens qui font des séries à Los Angeles pour se moquer des ploucs, tu vois, euh, qui, euh, qui vivent ailleurs. Là où dans The Office, il y avait peut-être un peu plus ce côté... Regardez cette petite ville de province nulle oui, où personne n'a oui, oui, envie oui, de vivre. Dunder, dans Park non, Senrek. Non, non, non. alors je dis pas que j'ai envie de, d'emménager à Pawnee parce que vraiment, genre, c'est très dangereux, faut pas vivre là-bas. Euh, je pense que l'eau est empoisonnée. Bah, euh, tu comprends pourquoi Leslie, elle aime bien et t'as quand même des personnages qui sont attachés et qui défendent la ville quand elle est attaquée, notamment par Eagleton, euh, les voisins riches d'en face donc, je trouve que c'est, c'est malin d'avoir réussi à créer cet univers fictif, mais dans lequel bah, tu étais là en mode Ah, c'est pas une vraie ah ville.
1: Bah oui, parce qu'en fait, moi, tu m'aurais pas, vraiment, tu m'aurais pas dit que Pony, Indiana n'existe pas. Je pense que c'est une vraie ville, quoi. Et euh... Mais en plus, c'est d'autant plus bizarre qu'ils l'inscrivent, en fait, vraiment dans le monde réel de la vraie vie véritable, avec justement des vrais parcs à la fin. Enfin, tu vois, genre, ils parlent de vrais états, ils parlent de vrais parcs. Quand Leslie, elle monte et qu'à la fin, elle est, genre, directrice national des parcs pour le oui. gouvernement des parcs nationaux trop bien des parcs nationaux tu vois enfin genre ils font ils font mention de vrais vrais lieux et moi je me dis bah ouais c'est normal Pony euh, bah je bien connais, sûr quoi. Pony Évidemment. Chicago New
0: York euh, les États-Unis quoi il y a Fabi qui dit un des nombreux trucs géniaux dans Parks and Rec c'est que les personnages ont des objectifs ils sont drivés ouais. par des trucs pro et perso c'est hyper rare dans les sitcoms même Brooklyn Nine Nine alors que ça construit les personnages de fou oui c'est vrai que bah là où les sitcoms sont souvent très épisodiques et du coup les personnages sont bah comme les Simpsons c'est le meilleur et le pire exemple parce que ouais. c'est de l'animation donc on peut les faire durer euh, 40 ans et ils vont jamais changer en fait tu vois Bart ça sera toujours un gamin et Homer oui. ça sera toujours Romer. Et ans, euh, ils vont avoir quoi. des arcs et des objectifs, mais qu'ils les changent jamais, parce qu'il faut continuer. Park Rec c'est une série qui est dans une narration un peu plus classique, et euh, qui, du coup, développe ses personnages comme le ferait une série dramatique. Sauf qu'il y a beaucoup de blagues euh, entre-temps, mais effectivement, euh, les persos, ils évoluent, ils ont des actes qui ont des conséquences, qui reviennent parfois à la saison d'après, genre, bah, vous avez fait ça, euh, et bah, notamment, il y a toute la romance entre Leslie et Ben, alors qu'ils travaillent ensemble, oui. et que Chris Traeger, qui est le chef... Euh, de Leslie euh, à une... Enfin, le chef des deux a une règle de non, il n'y euh, a pas de romance au boulot, Nos c'est interdit. Bah, en fait, euh, quand c'est découvert, c'est pas euh, oh, oh, tout c'est bien fini et on reprend comme avant, c'est bah, du coup Benny démissionne. Mm-hmm. Et du coup, il doit trouver un boulot, ce qui donne lieu au running gag de la boîte de comptabilité qui rêve de
1: l'embaucher. Qui est... c'est l'un des <rire> franchement, toi, devant franchement... ce running gag,
0: à chaque fois que tu vois y arriver le gars, tu es là... <rire> Oh, c'est le comptable
1: Il est <rire> incroyable. Il a, on l'a revu dans... Attends, c'est dans The Good Place ou Salut Pepso
0: Salut Noda Hello On l'a ouais. revu dans The Good Non, on a vu un mec qui lui ressemblait. Mais ah, c'était okay. pas lui. <rire> voilà. mais,
1: mais c'est toujours le meilleur running gag. Et euh, à chaque fois, vraiment... Salut Aurélien,
0: euh... attendez, est-ce que j'ai raté un raid Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des nouvelles personnes D'où... Bah non. D'accord, bah vous êtes tous arrivés en même temps. Qu'est-ce qui se passe Si. Qu'est-ce qui se passe
1: Ah. Takeo, la créateur En exclamation, only fan Yes
0: Pepsou, je point pense que au... point d'exclamation argent. <rire> ah, ah Ezoch je, je te qu'il... laisse inquiéter, Ezek. Euh Franchement, des bars, si mon premier raid est ne c'est pendant que je parle de Park Senrek avec toi. En Mais vrai, de, ça me fait trop des rire. Des grosses barres rire. Hein. Il y a Traficote qui disait, donc je t'avais demandé comment tu recommanderais Park Senrek à quelqu'un. Et il y a ouais. traficote qui dit, je peux pas le, le recommander sans souligner que ça devient bien qu'à la saison 2. Parce qu'en effet, euh, quand tu euh, commences à la saison 1 même si elle dure que 6 épisodes, tu peux, surtout si t'es en 2023 et qu'on te l'a un peu hypé par exemple dans des streams de Mimi, euh, comme une des meilleures séries comiques, voire peut-être la meilleure série comique euh, du monde, tu regardes la saison 1, t'es là...
1: Bah en fait c'est un bof, peu... Bof-bof Bif-bof bof, euh, quoi C'est vrai que j'ai l'impression que ça se... Comment dire ça, ça passe vraiment à la deuxième à partir de, bah, ouais, de, de la deuxième saison et ça prend de la vitesse et ça s'inscrit et voilà mais euh, je sais pas en fait moi je me souvenais même plus que la enfin en as tellement mais je me souviens même plus que la saison 1 était si différente du reste de la série je me souvenais plus du trou et tout OK mais c'est vrai que c'était effectivement un peu plus dark et beaucoup plus the office
0: en vrai c'est un de ces <rire> cas tu vois il y a un jour un peu plus vieux où toi et moi on n'a pas trop de taf on regarde la saison 1 parce que voir ouais. la diff quand t'as vu toutes les saisons d'après revenir ça fait vraiment un choc de ah ouais ok non c'est pas les mêmes persos quoi une fois que tu les as vus se développer Je et pense tout. aussi
1: fondamentalement que euh, tu peux pas, enfin comment dire créer de l'attachement aux persos euh, en saison 5 ou en saison 6 ça passe aussi par cette première saison un peu bizarre parce que c'est, ça te permet de voir les persos changer au fil de la série, oui. et ça te permet de les voir évoluer et par exemple tu vois je suis super content de voir le chemin qu'a fait, ne me dis pas je vais la voir Je dis rien le mec de... Putain, mais Chris Pratt, quoi. Euh, je suis... Andy Dwyer. Andy, bah ben, tu vois, je suis grave content de voir le chemin qu'il a fait, même euh, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement. il est il, Genre, il évolue, il a une vie de couple, il est un peu plus adulte. même Ils en font même une vanne dans les derniers épisodes, justement, en disant avec euh, April qu'ils euh, deviennent un couple un peu plan-plan. Euh, oui parce, Oh, mon Dieu On parce, est chiants Parce que, justement, ils évoluent au fil de la série, et je pense que c'est un peu plus compliqué de t'attacher à Andy... Si t'as pas justement ce, cette saison, enfin ces, ces premiers moments où tu vois qu'il est en mode full miskin, euh, que Anne, pareil, elle est, enfin ils ont un rapport très différent. Oui, bah, Anne, Donc, elle euh... se laisse
0: bien rouler dessus mmh. par la vie, quoi. Mais du coup, elle, elle développe son rapport aux hommes et c'est un peu son, c'est un de ses arcs principaux à Anne. Alors que Andy, ok, un de ses arcs principaux, c'est devenir un petit peu adulte. Mais il y a pas trop de moments où il est là. Eh, hey, j'ai, vra- j'ai vraiment fait de la merde avec Anne, tu vois. y a pas, en fait, il ouais. y a pas d'arc. Et c'est intéressant par rapport au féminisme très assumé de Leslie, ce qui est aussi, euh, assez rafraîchissant dans une série de ces années-là, en vrai, d'avoir une héroïne qui est féministe, et en plus, j'ai envie de dire, un peu féministe à l'ancienne. Elle a des icônes, des icônes féministes, genre Ruth Bader Ginsburg, qui était euh, une juge de la Cour suprême oui. pendant très longtemps, qui a décédé il y a pas longtemps, et qui a beaucoup porté les droits des femmes, et notamment l'accès à l'avortement, qui depuis sa mort est malheureusement menacée. Euh, donc, elle a en plus cette idée du féminisme un peu, euh, comme une française qui serait fan de Simone Veil, tu vois, ou de Simone de Beauvoir. Ah. Et il euh, y a jamais un moment où elle roule sur Andy parce que en fait il y a, y a cette idée de charge mentale qui est pas encore présente tu vois dans l'imaginaire collectif de en fait t'es pas censé laisser euh, ta meuf enfin t'es, t'es, t'es un con avec Anne de euh, l'obliger à s'occuper de toi
1: tout le long tu vois et tu devrais ouais, faire tomber à culpa pas quoi En fait je l'aurais enfin tu vois moi je la vois, c'est marrant parce que je la vois pas tellement comme une perso bah alors oui enfin elle est genre elle est attachée et enfin je pense qu'elle est comment dire elle est féministe, son perso est féministe, mais tu vois, c'est pas non plus... Elle est pas dans un engagement au point d'aller convaincre les autres persos, genre Andy, qui font de la merde. c'est, c'est Oui, pas...
0: ok, tu vois ce que tu veux dire, genre, elle fait pas du prosélytisme euh, féministe euh, auprès de ses... Po- mais tu vois, j'ai l'impression non, non, qu'il enfin, y a un c'est... moment ou deux où elle embrouille, elle embrouille Ron. Et Horan doit lui rappeler, en oui, fait, j'aime les ouais femmes, même. enfin, je, je défends les femmes fortes, je suis pas du tout dans un truc sexiste et tout, alors qu'avec Andy, jamais, quoi. Mais aussi parce ouais. que dans la saison 1, où Andy, il est vraiment détestable, bah, je pense que Leslie, elle est pas, en... c'est pas encore ce personnage-là, tu vois. C'est Justement, oui, il c'est l'avait que... pas encore trouvé, c'est plus une meuf, quasi un peu cette meuf Karen hystérique, tu vois, euh, psychorigide, mais qui adore faire des classeurs et du scrapbooking... Euh dans la vie et elle euh... aussi a changé tu vois au fil de la série et ouais. oui clairement alors c'est incroyable ce qui se passe parce que je sais de sources sûres que euh, Fabi a vu Friends un milliard de fois ok et il y a Traficot dans le chat qui vient de lui apprendre que le comptable dans Parks and Rec qui veut embaucher Ben il joue dans plein de trucs dont un épisode de Friends où il est fan de Ross et il essaye de le choper après une conférence et Fabi n'avait jamais fait le lien
1: incroyable entre les
0: deux c'est la même personne donc Ravi merci Traficot <rire> de connecter les points pour nous Bonjour connaissez-vous Community la vraie meilleure série Oui alors en vrai j'aime bien Community que j'ai quand même vu qu'une fois dans ma vie et pas en entier mais j'avais pas détesté je pense que pour le coup c'est un peu trop absurde à mon goût euh, ça allait plus que Parks and Rec. Dan Harmon qui a fini par créer Rick and Morty Tout donc euh, quand même euh, un ride Voilà Rick and Morty c'est pareil j'ai vu 3 saisons il y a eu une saison et demie deux saisons où j'étais là en vrai c'est rafraîchissant même si il euh, y a quand même un perso qui parle en gros. Quoi, et c'est that, that's The Joke. Donc je j'étais là, oula, ok, on va Parce y, y aller. C'est aussi
1: un running gag qu'on retrouve dans, dans à peu près toutes les œuvres de, de Dan Harmon.
0: Ouais, voilà. Il y a un <rire> humour des fois un peu trop bas de plafond et un peu trop nihiliste. En fait, euh, Community, c'est quand même moins feel good que euh, Park Senraeck, on va pas se mentir. Ouais. Et c'est un peu trop absurde. Mais... Alors, il y a Josh Holloway qui joue Sawyer dans Lost, qui a un petit rôle de cowboy dans Community, okay, où il fait du, tu sais, Sawyer, le beau gosse. Non, mais je l'ai, Boy, je l'ai, je l'ai. Où il fait du paintball en cowboy dans le, l'université dans Community. J'étais là. Josh Holloway, qu'on n'avait <rire> pas beaucoup vu, hein, depuis Lost. Les acteurs de Lost et les actrices de Lost ont pour beaucoup fait Lost. Et c'est déjà pas mal. Mais euh... non, mais Charlie, euh...
1: il a fait d'autres trucs.
0: Oui, Char- bah oui, Charlie, il a fait euh, le Seigneur des Anneaux. Oui. Euh, il a fait Mary. Mais tu vois, il a fait le Seigneur des Anneaux. Et c'est tout. Il y a 20 ans.
1: Oui, mais c'est vrai que il Jack, a sûrement vois, fait des trucs oui, depuis
0: oui. Jack pour le coup a priori donc Matthew Fox a eu des problèmes personnels de type rapport à l'alcool et potentiellement mais c'est pas sûr du, c'est pas sûr euh, bye euh, peut-être avec des femmes euh, on ne sait pas bah, je ne sais pas mais a priori là, il fait son comeback il joue dans une série cette année donc à voir s'il y a des trucs qui ressortent ou pas euh, Evangeline Lily a fini dans le Hobbit et dans Ant-Man. Je pense que c'est une des, des actrices de l'OS qui s'en est le mieux sort, sortie, en vrai, parce qu'elle est dans le MCU, quand même.
1: C'est vrai qu'elle est dans Ant-Man. Bon, Jack après, Could Never. Elle est pas non plus dans le meilleur.
0: Alors elle est pas dans, mais elle est dans deux, les deux Ant-Man, tu vois, <rire> okay, et okay, elle okay. l'a fait un truc dans un autre Marvel. Enfin, quand même, tu vois, c'est le non, personnage non, mais oui, mais de secondaire ouf. de deux films non. Marvel. C'est pas mal, a quand truc, même, pour une meuf de
1: Lost. Les persos de Lost, euh, j'ai l'impression qu'ils ont rien fait d'autre que, ouais. Bah, ils, ils ont, ont fait
0: problème. de la télé, tu vois. Il y en a pas mal qui ont fait des séries télé, euh, mais, euh, ouais, ça a pas, mais après, je pense que c'est le genre de série où c'est dur de pas être ce mec de Lost quand on sort, tu vois. Ça a oui. tellement marqué les gens, euh, que c'est dur de pas être ce mec de Lost. Et, pour moi, à chaque fois que je vois Amy Poller, c'est Leslie Nope, tu vois. J'ai, parce oui, qu'elle bah... a une carrière, donc, très Saturday Night Live, qui est un truc que moi je regarde peu, qui est peu accessible en France et qui est quand même très, Très américain et très souvent absurde dans ses références et dans son humour, et très souvent qui parodie du coup bah des trucs de culture très nationale américaine qui sont pas forcément arrivés jusqu'à nous, donc euh, c'est pas toujours hyper limpide et elle a fait des quelques comédies euh, long-métrages et elle joue euh, la mère dans le malgré moi, Mean Girls qui dit euh, okay. I'm not a regular mom, I'm a cool mom, c'est Leslie Nop. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont f- connecter les liens mmh. mais mmh. elle a pas voilà, c'est pas une carrière c'est euh, oui, Angelina ouais, ouais. Jolie quoi et dans ma tête, c'est toujours genre <rire> c'est Leslie Nop.
1: Bah en tout cas, bah, tu vois, j'arrive perso pas enfin, là je commence à m'en détacher un peu mais c'est compliqué j'arrive pas à regarder Steve Carell sans penser à Michael Scott je le vois constamment
0: alors qu'on a vu The Morning Show alors où qu'on il joue à un présentateur de télé Very, euh... Me, Very ouais. Me Too Weinstein et euh, petite bebard Daddy Carell, lui pour le coup tu sens qu'il y a eu un moment ouais, ouais. où son agent lui a dit on va arrêter d'être Michael Scott dans la tête des gens et on va devenir Daddy Carell et ça a marché.
1: Bah depuis je c'est de Daddy Carell et marché. on adore on adore évidemment
0: oui, c'est vrai, Ayan Somerhalder, euh, Boone dans Lost. Euh, tu te souviens de Boone dans Lost Attends, je
1: l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Boon, évidemment, Boone c'est, je l'ai de fou, c'est le mec qui meurt avec les araignées. Pas du tout.
0: Non, lui, c'est Polo, euh, voilà, Il qui est joué épisode... par Rodrigo Santoro, qui c'est okay. le c'est un des bottles l'épisode de Lost, euh, Grève des scénaristes. Non, Ayan euh, Somerhalder, Boone c'est, tu sais, dans la saison 1, le celui qui a les yeux bleus, le BG, okay. qui trouve la trappe avec Locke.
1: Ok, oui, oui. Et oui. qui,
0: euh, Shenanigans, donc voilà, oui, il a fait une saison de Lost et, euh, et Vampire Diaries, c'est vrai. Non, mais voilà, ils ont fait de la télé, les gens de Lost, mais pas fait ouais, des carrières euh, toujours euh, folles. Ok, question à 1000 euros avant de passer à la question à 1 million qui est la tier liste des personnages. Ah ouais. C'est quoi tes running gags préférés alors, de Parks and Rec Qui est une des meilleures séries pour qui aime les running gags
1: Alors, j'y ai réfléchi. J'ai vraiment étudié la question. Euh... c'est faux je t'ai posé la question genre 10 minutes avant Mais le live. Je aim. l'ai quand même bien étudié, je l'ai quand même Merci. j'ai déployé 100% de mes capacités mentales pour réfléchir à la question. Merci de ton professionnalisme. Euh... je pense que mon running alors je peux faire un top 3. Oui. OK. En... faites le aussi
0: dans le chat. Comme ça faites le vote dans le chat comme ça on verra.
1: En troisième position, on a j'ai pas le 3 pour l'instant, j'ai le 2 et le 1 en deuxième position.
0: Vous voyez avec quoi je dois composer <rire> Je
1: vous fais le 3 juste après. J'ai le 2 et le 1. Le 2 c'est euh Jean-Ralphio et sa sœur. Vraiment à chaque fois qu'ils viennent, c'est genre enfin euh, En fait, ils ont une relation où c'est vraiment Jean-Ralphio, c'est enfin euh, comment dire, la sœur de Jean-Ralphio, c'est Jean-Ralphio en mec et vice-versa. Ils oui. sont tous les deux extrêmement teubés. Mais je trouve tebés.
0: qu'elle, elle est pire, elle est plus méchante que lui genre, Alfio, il est principalement oui, con, ouais. et il arnaque, euh, genre, les assurances et tout. Elle, elle est, enfin, quand elle sort avec Tom, Tom, il est pas bien. Tu ouais. vois, genre, on est déjà en bord de régresse ou sexuel. Bon, ça, on va dire, c'est l'époque, ok. enfin, euh, pas ok, mais, ok, c'est dans une série comique. Mais, euh, juste, elle est odieuse avec lui, tu ouais, vois. alors, alors que vrai, genre, Alfio, f... Fait quand même, il veut être son pote c'est juste qu'il est incapable de faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre mais c'est pas oui, hostile c'est, ça, voilà. c'est... c'est juste qu'il est pas câblé comme ça
1: donc je pense que chaque arrivée de Jean-Ralphio à chaque fois je suis content parce qu'en plus il parle vraiment mais il a une façon de parler où il extériorise tout en chantant il fait genre euh, <rire> je n'ai pas de maison <rire> <Genre.
0: The worst. rire>
1: il est constamment comme ça euh, donc ça c'est mon top 2 Top 1, c'est, euh, chacune des entreprises ratées de Tom. Ah Notamment, ouais. mais, en fait, j'adore quand il arrive avec Entertainment 720, où justement il est avec, genre, Ralphio. C'est pas... un
0: très bon arc, Entertainment ah, 720, j'adore. où ils chaque... dépensent juste toute leur tue.
1: <rire> à chaque fois, tu vois, genre, ils ont invité un joueur de base, donc en gros, donc avec Jean-Ralphio, le fameux perso, ils ont fondé une boîte d'entertainment où en gros, ils n'ont pas de business model, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de... Ont...
0: You get to spend money to make money. Ils ont Jean-Ralphio ouais. qui a eu des sous d'une assurance parce qu'il s'est fait, il a fait rouler dessus par une Lexus. Ah non, oui, là, il a fait le fraude, fraude à l'assurance. De l'assurance. C'est plus tard, la Lexus, euh, car c'est son revenu universel en plus des sous de son baron. Et mm-hmm. euh, il a dit à Tom, vas-y, monte une boîte. Ils ont monté une boîte. En dépensant l'argent de ouais, leur la mais il n'y en a pas beaucoup qui Leur rentrent, business quoi. model,
1: c'est de dépenser de l'argent pour avoir des trucs cools. Genre, on va avoir un basketteur qui est payé euh, toute la journée pour mettre des paniers pour dans le hall. Et le mec est là genre, en fait, ça me saoule de fou, là. Et, tu m'as et fait... il
0: essaye de leur, conseil, de leur oui. donner des conseils financiers. Le basketteur il est là, mais et... en fait, euh, si vous remplissez tel formulaire et tout machin, et ils sont là en mode, euh, on s'en fout, fait des dunks.
1: Alors, en vrai, je vois Fanny qui cite euh, Lille Sébastien perso moi genre, c'est pas mon running gag euh, est-ce pref. que t'es le
0: Ben Wyatt de ce stream du coup est-ce que t'es là en mode c'est juste un petit en cheval en fait c'est hein.
1: une bonne vanne, tu vois genre une fois mais c'est Et pas la van en, en vrai enfin... c'est les
0: eye contact caméra les regards caméra oui, de Ben à chaque fois que ça parle de Lille oui. pour moi le running gag Lille Sébastien, c'est pas enfin c'est déjà ils deviennent tous fous pour un mini cheval C'est qui est absurde euh, merci d'avoir coupé ton micro pour te boucher. Mais la vraie vanne, c'est Ben qui fait croire qu'il a compris le truc et qui va garder jusqu'à sa mort le secret de... Il n'a pas compris le truc, il n'a pas compris l'intérêt de Lille-Sébastienne. Et plus les gens en parlent, ce qui revient du coup très très souvent dans la série, plus il regarde la caméra avec un air complètement quasi terrorisé de... Je comprends toujours pas le délire avec Lille-Sébastienne. Et at this point, I'm too afraid to ask, tu vois, parce que les gens sont tellement hostiles quand ils demandent
1: que du coup ça marche pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Euh, et attends, et en top 3, il m'en fallait en troisième.
0: <rire> Fabrice Florent <rire> Hello
1: Il me fallait, il me fallait un troisième. Coucou Fab Il me fallait un troisième. Euh...
0: Bah je peux t'aider si tu Alors les gens, ils ont cité les ex-femmes de Ron, donc les deux Tammy. Tammy 2 et Tammy One, mais Tammy One, on la voit qu'une fois, il me semble. Ou deux, non, une fois. Il n'y a que l'épisode où enfin. elle vient et elle fait le. Tammy 2 contre oui. Tammy 1 contre la mère de Ron. Non, Tammy 1 contre la mère de Ron contre Leslie. Elles boivent de l'agneau, tu sais. Ah
1: oui, exact. Oui, oui.
0: Et Ron, il arrive se et il la tête Vraiment, euh... par contre, le chat, là, t'es <rire> devant la cam. Donc, choisis. choisis <rire> un, fais un choix de vie. Et merci de t'y te... Ton choix de vie, c'est de me mordre.
1: Momo, allez. Et euh, et sauce de faux vous bien Moi, je crois que c'est Tammy 2, ma pref. Euh, mais celle, oui, celle mais qui, est... qui devient un perso vraiment intéressant à partir du moment où elle devient unhinged de ouf. Elle, ça elle, arrive vite elle quand elle même elle se hein. met à poil dans une bibliothèque <rire> et là je suis là genre là c'est un bon perso là, mais attends
0: elle se met à poil dans une bibliothèque et il y a Leslie qui lui écrit dessus et il y a sa collègue qui fait Chut, bibliothèque <rire>
1: mais, mais genre en fait tu vois je trouve que c'est Tani 2 elle est comment dire elle est aussi folle que Ron mais en meuf tu vois genre après, Elle Ron, est p- Ron est plus posé et voilà, mais euh, mais en fait, ils se sont trouvés pour ça et je pense qu'au fil de la série... Ils ont des
0: convictions et ils s'y tiennent.
1: Oui, voilà, ils ont des convictions euh, communes et, euh, et c'est aussi pour ça que durant longtemps, Ron, il galère à s'en détacher. Il réussit à s'en détacher quand il... Leur
0: conviction commune, mmh. c'est plutôt de bien aimer se ce... lécher les parties génitales, quoi.
1: Non, bah, non, il y a non, une non, grosse non, non,
0: composante non, non. A, sexuelle
1: dans leur il a, relation. Il y a plein de moments où Ron explique que Tammy 2 avait genre... Euh, je sais pas, genre... Euh, merde, j'ai, j'ai plus le truc, mais avait peut-être... Euh, Mince. Ah non, elle avait campé dans voilà, elle avait campé dans sa cave pendant des heures en attendant qu'ils reviennent. <rire> pendant des jours. Pendant des jours. Et ça, c'est un Ron move. Tu vois ça, c'est y a, c'est, y a que Ron qui peut faire ça quoi. Je suis sûr qu'elle s'est battue avec un ours. C'est quasiment sûr.
0: Oui, et elle aurait gagné nue contre un ours parce qu'elle est dangereuse et flippante, mais elle a aussi une emprise sur Ron et ils qui sont est très sexuelle aussi parce quoi. Qu'ils
1: sont... Oui, non mais il y a. Y a grave. Dans une
0: série qui est très peu sexuelle. Je veux oui. dire, y a peu de cul. C'est pas House of the Dragon hein, clairement, mais. Quand il y a du cul, c'est soit vaguement mignon, soit c'est Ron et Tami et c'est Oh non. Oui. C'est oui, dégueulasse, oui. <rire> tout le monde est là. Non, on veut pas savoir.
1: Il y a aussi le treat yourself, qui en vrai... Oui, c'est très cool. Ça reste un très bon running. Ben game.
0: Wyatt en Batman qui pleure en disant Thank c'est... you guys. C'est... Et les autres qui sont là, genre Thomas et, Don, qui sont... Tom et Donna qui sont là... Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on l'a invité C'est ma passion. Ah, j'adore. Il y a Manu qui fait remarquer que t'as pas cité le comptable qui veut embaucher Ben, du coup, dans ton c'est top non, 3 d'Heroni. C'est ton top 3. Ah, non, c'est... Attends, attends. ah non, on change de classe.
1: Friendship, euh... <rire> Friendship ended with top 3. Now, top 2 is top 3. Et mon nouveau top 2, c'est <rire> t'as le déjà oublié comptable. le top 2 Ouais. <rire> <rire> Bref.
0: Qu'est-ce qu'on cause Rappelez-nous le top 2 de Nodus avant. Ok, donc c'est le... Ok, donc c'est, on sait plus. Mon top 2, le c'est T, genre qui... Alfio
1: et sa sœur. Genre Alfio entre... et
0: sa sœur, top 3.
1: Top 2. Okay, attends, attends, je <rire> top 3, genre Alfio et sa sœur. Top 2, les entreprises de Tom. Top 1, la, bo- la boîte de comptable. Vraiment, le truc de la boîte de comptable, c'est incroyable et je trouve ça trop bien écrit. Et en plus de ça, et genre, la, la série s'en joue de fou. Euh, parce qu'à la fin il euh, y a Ben qui donc en gros il, il le remet
0: dans la dernière saison alors j'ai monté le micro de Nodus. Euh, oui non pas, si c'est mieux.
1: pardon les Oxori, c'est juste que je parle pas dans un oui je, je parle pas près du micro euh, parce que je t'as pas l'habitude de je m'emballe distribuer. quoi euh, oui c'est vrai
0: qu'on est là en mode alors ouais. on change l'ordre
1: mais donc euh, pardon je disais la vanne de, de Ben à chaque fois en gros la, la blague c'est que euh, à chaque fois que Ben quitte un taf donc que ce soit son taf euh, au gouvernement ou un autre taf qu'il a trouvé etc il se retrouve toujours... Son taf
0: de comptable chez Entertainment 720, par exemple.
1: Qu'il a gardé genre deux jours et demi.
0: Oui, bah, ils veulent pas l'écouter en même temps.
1: Mais euh, à chaque fois, il quitte son taf et il se retrouve dans un cabinet comptable qui est genre caricatural à fond, euh, qui est tenu par des mecs en costume qui, genre, ne rigolent jamais Tout à longueur de journée. Et du coup, Ben, il fait à chaque fois des, des vannes, genre... Euh, il arrive et il fait une vanne nulle, euh, genre... See
0: you later, calculator
1: C'est excellent <rire> Une <rire> vanne comme ça et du coup et c'est une impro hein c'est ouais, une impro. Ça, c'était une impro bravo bravo et, et le mec dans le cabinet de comptable à chaque fois il a un rire en fait moi c'est son rire c'est l'acteur qui joue le, le patron du cabinet comptable à chaque fois il fait ah,
0: Philippe Philippe on va voir. essayer de le trouver je suis sûr qu'on peut et le trouver euh, sur YouTube
1: et c'est toujours la meilleure blague, la meilleure blague et à la fin de la série euh, il le il le je crois qu'ils le font il faut revenir à la vanne
0: bah oui parce Et... qu'il hésite à leur filer April, euh, qui oui. cherche quoi faire de sa vie.
1: Et Ben lui dit :« J'ai un truc pour toi. » Enfin, euh, j'ai une proposition à te faire. Et lui, il a genre « Ah !» Il dit :« Non, c'est pas pour moi. » Il fait « Ah !» C'était le plus court jusqu'à maintenant. Oui. Et il est trop triste.
0: Alors, est-ce qu'on l'a
1: Ah, Barney Varm, c'est lui.
0: Ah, Barney. Et en fait, il arrive. Alors, attendez, attendez. Ça va fonctionner Ça fonctionne. Oui. On a l'audio. Ok, c'est bon. Ok. On va mettre le best of de Barney qui en fait arrive pas dans le cabinet de comptable mais dans l'épisode où Leslie elle organise une fête pour son date euh, qui est joué par euh, Justin euh, Seroux. Bref, c'est tu sais, un moment elle Serou, sort ouais, euh, elle sort avec un mec qui s'appelle Justin un pote de Anne. Oui. Qui est genre un t- trop cool, tu vois, un mec trop cool euh, qui vient euh, qui vient à Indianapolis mm-hmm. et qui l'emmène dîner et tout et elle panique et elle elle embauche tous les profs temporaires de la ville pour animer exact. sa fête gratuitement en échange de pas perdre leur, euh, leur job et du coup c'est là qu'on le voit pour la première fois et il fait une formation sur Excel mmh. oh je vais mettre les sous-titres parce que nous on n'a pas le son du coup on va rigoler en décalé par rapport à vous
1: mais je pense que là tu vois c'est les vannes du début tu peux euh... oula.
0: oula est-ce que le framerate est en train de mourir chez vous aussi non c'est bon Ok, donc ça c'est les vannes de quand il est... Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, le PC meurt, nous dit Ezok.
0: Oui, le PC meurt, mais normalement le PC ça va mieux.
1: Et donc voilà, ça c'est toutes les vannes du cabinet comptable où Ben arrive et... Euh...
0: <rire> et fait juste littéralement one joke. Le, le framerate, framerate décède. Ouais, le, le frame ok, rate on va, dans... on ouais, va ouais. arrêter. Vous the avez love quoi. I have for Ben j'espère que vous l'aviez en la vanne chez vous parce que euh, bah, nous on peut pas vous la montrer vous avez la vanne donc, en esprit quoi <rire> en moula <rire> chaque fois wow. ça me fait rire ça fonctionne écoutez en esprit en moula voilà, une personne qui euh, Mais en, qui en plus pas c'est vraiment, de beaucoup c'est une dans private cette... joke
1: qu'il y a vraiment que toi qui. Oui, a... alors
0: rap jeu c'est quand même un peu connu comme émission <rire> il me semble c'est sur Youtube je <rire> sais pas si tu connais Youtube moi je suis très Youtube Non, non, non. non. Euh, ce qui, cette anecdote est fausse donc quand même je me dis si je la connais ça va il y en a d'autres qui la connaissent parce que c'est pas un peu du contexte. C'est peut-être un peu c'était du contexte. C'est moment contexte. Nous, on n'a pas vu la diff du framerate de la vidéo. Ok, bah, bah Myrillion, elle l'a vu.
1: Euh, on euh, fera des tests, euh, je pense, avec euh, euh, après le, le stream, pff, parce que, ouais.
0: Tout ça est une impro en temps réel.
1: Sur le retour, vous avez, enfin, on avait un framerate de 3 images par heure. Donc, ce qui est pas beaucoup d'images par heure. D'images, si, ouais. vous,
0: voilà, si vous êtes un peu calcul mental chez vous.
1: Et toi, c'est quoi tes running gags préférés
0: mon, re- mon numéro 1, c'est sûr de sûr, c'est à quel point Ben, c'est un nerd, et Mais du de coup, ouf. spécifiquement, son jeu de plateau, Cones of Dunshire, c'est ma chose préférée au monde, euh, je, suis ravi- je crois qu'ils l'ont édité à un moment, ou alors des fans l'ont créé sur Etsy, c'est un jeu inutilement compliqué, avec oui. énormément de pièces qui n'a jamais de sens quand ils le racontent, et maintenant que je te fréquente et qu'on possède beaucoup de jeux de plateau dont des jeux de plateau de type auxquels je n'ai jamais joué comme par exemple avec des figurines et des campagnes de jeux de rôle quasiment à faire et des gros trucs Alors, de après, nerd tu genre... fais
1: littéralement des campagnes de jeux de rôle maintenant donc mais
0: maintenant oui mais avant de te connaître déjà non et aussi j'avais jamais vu des jeux de plateau avec des figurines genre c'est des mmh. gars avec des épées moi j'avais la chaussure du Monopoly oui, tu oui, vois. Non, mais oui, oui. genre je découvre je pas... un nouveau champ des possibles et J'adore ce qui se passe, car je suis aussi une grosse nerd. Et du coup, revoir euh, Cons of Dunshire en sortant avec toi, en le regardant avec toi et en ayant une meilleure connaissance des jeux de plateau ah de nerd, vrai, ouais, ouais. financés sur Kickstarter et tout, j'ai adoré ce Running Gad. Effectivement, ils on joue à Gloom. T'as modèle, dit un Running sûr. Gad,
1: j'imagine Gad <rire> qui, <rire> qui court. Il, court <rire> Il est là, <lâchant>. genre...
0: <rire> Faites-en un fanard, le Running Gad, c'est juste Gad Elmalee qui court.
1: Euh, mais alors d'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais euh, c'est trop marrant d'ailleurs le, 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 le premier épisode où on voit Cones of Dunshire, parce que Ben il est tout en temps en mode équilibrage genre, attends, non, 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 pardon, il faut que je refasse des playtests pour là, le, oui, le, oui. il faut que je remette des cones... est-ce cons. que ça t'a parlé. Mais évidemment, parce que je, ça me, suis, t'a parlé je me suis revu faire des playtests de jeux de plateau, et c'est vraiment pour le coup, c'est bien fait quoi.
0: Oui, t'as fait ça en école de game design en J'ai plus.
1: fait euh, un jeu de plateau qui s'appelait Coup de pression, où il fallait... Vrai, mettre des
0: Le dis pas, parce ouais. que... Vends pas, donne pas ton ah, idée de gratuite. La ouais, on sait pas. En vrai c'est une bonne idée et on a un copain qui s'appelle Théo Rivière qui crée des jeux de société et il a créé un jeu qui s'appelle Paquet de Chips.
1: Oui, je me souviens. Où c'est un paquet Parfait. de
0: chips, euh, l'emballage du jeu et les tuiles, c'est des chips. Donc imagine coup de pression et paquet de chips. Les jeux d'apéro, tu as compris Évidemment. Tu as compris, bref. Bientôt euh, chez votre marchand de journaux. Donc ouais, mon running gag, bref, c'est la nerderie de Ben et effectivement, euh, plus ça va, plus je m'identifie à lui ce qui est un peu rassurant parce que je m'identifie du coup un peu moins à Leslie qui est quand même extrêmement rigide comme, enfin extrêmement intense comme oui, personne. Ouais,
1: ouais.
0: Je suis un peu Leslie mais pas tant. Je suis un peu Leslie en termes de management, je pense, et un peu et beaucoup Ben en termes de norderie et de rapport au monde. Et quand Leslie lui offre le trône de fer, vraiment, j'étais là, c'est humiliant à quel point cet homme c'est oui, moi. Oui, et oui. en plus, regarder ça avec toi qui a quand même subi 10 semaines de House of the Dragon en vivant avec moi, ce qui est. Vrai, c'était
1: bien, il y avait des dragons et des maisons, enfin moi j'ai, j'ai bien C'était aimé, bien,
0: mais t'avais aussi ta meuf qui écoutait 9 heures de podcast par semaine, qui en ouais, produisait ça, 3, ça, c'est ta vie, quoi. Euh, voilà, c'est ma vie, où tu me disais tu fais quoi, et ma réponse était une fois sur deux, je suis sur Reddit en train de lire des théories sur House of the Dragon, et t'étais là, ok, tes recours YouTube ont changé, parce que quand je regarde YouTube sur la télé, je suis sur ton compte, et d'un coup il y avait beaucoup de vidéos sur The Great Empire of the Dawn, et bref, des trucs, et vraiment, voir Ben... Faire sa tête, surpris, content sur le trône de fer, j'étais là, cet homme, c'est bon. Ah, mais ce sera compliqué. ta tête
1: si demain on t'offre un trône de fer. Hein.
0: J'ai une photo de moi sur le trône de fer quelque part et je fais une tête que j'espère être un peu plus badass, mais en même temps on l'a pas offert dans mon salon, dans mon bureau même. Donc, euh, de toute façon, ça ne rentre pas donc. Euh... Ça rentre peu. Et j'aime bien le fait que Leslie, elle, elle soit pas nerd et elle lui dit, elle a, elle essaye de cosplayer. Oui, il est oui, là, oui. Captain, euh, votre vaisseau spatial est en danger et il est là. En fait, si tu sais pas, il sait pas. Et je tellement
1: ouais, À chaque fois, <rire> lui en fait, stop. Non là, c'est. c'est là, la, il, il la stop la direct, direct.
0: et il lui dit. En fait, je vais quand même t'expliquer si ça va m'énerver. Et je oui. suis là, ah, c'est moi. Vraiment, j'en fais des podcasts à la fin, donc c'est beaucoup moi. Donc ça, je pense que c'est mon top 1 running gag pref de tous les temps. J'aime beaucoup euh, Jane Barkley qui est un personnage qui arrive assez tard puisqu'elle a... C'est une Alors, c'est une consultante en politique qui... Ah oui, oui, euh, c'est la fait. consultante en communication politique qui oui. vient à la base épauler le, l'adversaire de Leslie dans le, l'élection municipale qui est Bobby Newport mm-hmm. Bobby Newport never walked a day in his life qui est joué par Paul Rudd un des acteurs peut-être les plus famous euh, à avoir joué dans Parks and Rec puisque c'est Ant-Man littéralement en plus d'avoir été euh, déjà le copain de Phoebe dans Friends etc enfin beaucoup de rôles quand même assez majeurs et euh, et euh, Jen Barkley elle revient régulièrement puisqu'en en fait elle joue le rôle d'élément perturbateur qui vient proposer à Ben ou à Leslie un job cool euh, à la capitale et, et une promotion pour être élue à un poste plus important et donc quitter Powny et euh, elle a un arc child-free dans, dans la dernière saison oui, c'est vrai. Ben oui, oui. et Leslie ont trois enfants et ont des triplés qui est un arc qui ne sert à rien puisqu'ils décident de ne pas utiliser du tout cette histoire euh, les enfants on les voit quasiment jamais bah, ils font une ellipse si pas dans bon leur euh... vie ouais mais ils font une ellipse mais à la fin ils ont des enfants de 4 ans tu vois genre, c'est censé être quand même oui, euh... ouais, ouais, ouais. ils n'ont pas, pas le permis encore tu vois ils ne sont pas à la fac ils ne payent pas leur loyer ils ne font pas des petites pizzas surgelées en rentrant de soirée donc ça pourrait être un arc de dire bah comment euh, si toi tu deviens gouverneur et tout comment on va faire avec les gamins mais c'est très vite évacué on... on va trouver on a toujours trouvé et d'un côté c'est rafraîchissant parce que souvent dans les sitcoms les enfants c'est la mort des vannes mmh. c'est en fait ils savent plus quoi faire une fois ils, ils, ils tiennent au fait que tous les personnages doivent prendre des gosses et après ils sont là on a cassé notre série du coup maintenant ils ont des gosses je suis là ouais, bah, vous êtes pas obligé de leur faire faire des gosses hein, c'est, c'est vrai que ça ça servait
1: quoi. pas grand chose le fait d'avoir mis fin genre de leur avoir fait avoir des triplés en fait, je vois pas l'intérêt. C'est.
0: Bah, à part le. Alors, c'est un bon callback à l'épisode dans la saison 2 où Leslie a, il date un mec qui lui fait passer une IRM. Tu sais, le mec fou qui bosse en IRM oui. et qui lui fait passer une IRM et qui fait des vannes de plus en plus creepy. Et à un moment, il lui dit Oh là là, vous avez un super utérus. Oui. Euh, franchement, oui, oui, si vous oui, vouliez, oui. premier coup triplé, let's go. Et bah, premier mm. coup triplé, let's go. Donc, peut-être que c'est littéralement juste.
1: Oui, je pense que un callback à cette
0: vanne mais c'était pas hyper utile de leur, de leur faire avoir des enfants mais ça permet à Jane Barkley euh, consultante en politique venue de Washington d'être hilarante à chaque fois qu'elle vient chez eux puisque quand elle voit passer ses enfants li- leur, littéralement elle crie elle est là en mode bah c'est quoi ça genre vraiment on dirait qu'elle est dans la jungle qu'elle a jamais vu ça et après elle porte un poncho pour se protéger et tout Jen Barkley j'ai envie d'un spin-off entier sur elle franchement
1: mais attends mais on l'avait revu dans un autre truc assez récemment et bah oui
0: on l'a vu dans euh, Glass Onion où elle joue la Gouverneur, euh, qui est une mère courage pour le coup qui essaye oui. de concilier la politique et la maternité Ben doit tellement faire des podcasts de nerd aujourd'hui putain c'est vrai alors j'espère qu'il fait des podcasts de nerd et pas des vidéos youtube en mode why the MCU is wrong mais On non wrong je pense qu'il fait aussi. Ah oui, elle est dans WandaVision que t'as pas euh, vu, mais elle est incroyable dans WandaVision. J'étais là en mode, c'est Jen Barkley, du coup ça va être quelqu'un.
1: WandaVision, c'est bien l'histoire de. C'est la série Marvel avec le mec, c'est une clé USB là. Ouais. Et Wanda, c'est.
0: On a regardé tous les films Marvel l'an dernier. Attends, attends,
1: attends. Vision, c'est la clé USB rose et il a un port euh, Ethernet là sur la tête. (rire) C'est exactement ça, (rire) ouais. euh... Ouais, 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 ouais. Et Wanda, c'est la meuf qui se tord dans tous les sens. Non. Euh, Non, c'est
0: Scarlet Witch. C'est ça, go euh... je, l'aurais, je l'aurais pas eu.
1: L'aurais pas eu.
0: Pff, c'est normal, on s'en fout. Honnêtement, je, <rire> j'aimerais pas attendre plus, j'ai regardé tout le monde à vision et je suis... Là, on s'en fout. En vrai, elle est OP, elle devrait niquer mmh. tout l'univers parce qu'elle est hyper puissante, comme... Genre pire que Captain Marvel, mais bon, ça va. Wanda, quoi. C'est, bah, c'est ceux où, pendant tous les films Marvel où ils étaient là, t'étais là. Pourquoi ils sont là Eux, on s'en fout de leur ah, vie. Vision, et après, trou, il ils ont leur série.
1: Bref, mais Non, mais euh...
0: les deux, ils sont pas dingues. Mais leur série était assez innovante sur la forme et ça a mérité que je la regarde en entier. Et il y a du coup Catherine Han, elle s'appelle mm-hmm. l'actrice qui joue Jeanne Barclay, qui est incroyable dedans. Mais Jeanne Barclay, je pense, ouais, c'est mon, humo- c'est mon number two. Et... Je pense que le fait que Jérémy Jab soit un gros wib ça me fait vraiment très plaisir c'est incroyable ça à chaque fois jam, qui est un des antagonistes qui arrive pareil sur la deuxième moitié de la série euh, qui est un autre élu euh, un dentiste qui est aussi conseiller municipal et qui met des bâtons dans les roues à Leslie et qui est globalement euh, bah, sexiste, euh, classiste euh, assez raciste et tout et qui est un bandeur du Japon en fait et je trouve que c'est trop malin. Enfin, c'est pas une série où je m'attendais à avoir une caricature des mecs qui achètent des katanas au centre commercial et qui les mettent au mur et qui, en fait, il fait tout mal.
1: Il est en kimono il fait chez lui. De façon
0: japonaise, mais mal. Et je le hais. Et ça me fait le haïr encore plus parce qu'en fait, au début, j'étais là. Ok, il est un peu caricatural, mais genre, je connais pas vraiment ce genre de mec, tu vois. Je connais pas oui. un Jérémy Jam dans la vie. Et quand j'ai vu qu'il était fan du Japon, j'ai fait, oh, je le connais. Oh, je le connais, je le hais si fort. Du coup, le fait qu'il soit, Hum. Ouais, un blanc bandeur du Japon, c'est ça marche hyper bien. Et je trouve que c'est assez moderne pour une série qui se passe ouais, cool. dans une petite ville américaine de ces eaux-là. Euh, voilà, ça m'a plu euh, parce que j'ai fréquenté pas mal d'hommes comme ça dans ma vie de ça... personne qui allait en cybercafé. Momo Ah, mon chat a poussé un bruit débile parce qu'elle s'est mordue sa queue. Voilà. Et, Et ça... puis cet animal va bien, voir hein,
1: ça. Et ça crée aussi un moment euh, incroyable. Je crois que c'est dans la dernière saison où euh, ils sont invités chez lui. Enfin, il y a des persos qui sont invités dans la maison de, de
0: Jérémy Jam.
1: De Jam. Euh, et vraiment, mais c'est incroyable, c'est le, c'est le pays du soleil levant. Le ah a... oui,
0: mais en plus, enfin voilà, il leur fait genre... Mmh. Il a un genre de barbecue japonais où il fait sauter les trucs, mais il leur fait genre des eaux brouillées nulles. Il mange des damamés, donc des graines. Et il dit, attention, pas manger les graines, mmh. manger la cosse. Alors que non, c'est l'inverse, je suis là... À... Ah, mais en plus, il fait mal, il, s- il, il s'intéresse. Il Je le hais, je le hais si fort.
1: C'est vrai que c'est un très bon running aussi moi je, je l'aime trop. Et c'est marrant parce qu'il y a un moment où il est un peu... Euh, en fait il a toujours cette image de connard, il passe toujours pour le connard précisément envers Leslie parce que c'est son... C'est oposant. vraiment un connard. C'est son Oui, non mais oui, c'est, c'est un Je veux dire
0: il est activement un connard quoi avec lui, Oui, elle, oui. c'est pas juste c'est son opposant politique, c'est waouh
1: Mais il y a un moment où euh, je crois qu'il il est... Euh... Alors c'est pas qu'il est plus gentil mais...
0: Bah non mais dans la dernière saison, il sort avec tout qui est en train de le transformer en Ron Swanson. Exactement. Et du coup, oui, il est oui. en train de mourir à petit feu parce que Tammy Tew, l'ex-femme de Ron, est folle. Qui est d'ailleurs, si vous ne le savez pas, l'actrice dans la vraie vie. C'est la vraie femme du mec qui joue Ron Swanson, Nico Furman. Donc Megan Mullally qui joue Tammy Tew, c'est la vraie femme de Nico Furman qui joue Ron Swanson. Et ils sont
1: incroyables tous les deux. Autre fun fact incroyable que, euh, que je sais depuis bah, des, des années. Hein. Je n'ai pas du tout appris ça avant-hier. Euh, est-ce que vous saviez que euh, dans Brooklyn Nine-Nine et aussi The Good Place, par exemple quand il y a le, la voix qui dit eh bien c'est Ron Swanson qui oui. est joué par je viens de le dire je viens de dire son nom je, vous m'avez
0: entendu je l'ai prononcé <rire> Nick Offerman
1: Nick Offerman et eh ben c'est lui qui fait la vraie voix et j'ai vu tout à l'heure une vidéo Youtube où on le voit faire la voix et il l'a fait en deux prises
0: en même temps, il dit Oui, non, il dit un non. mot, quoi. mais bon, voilà. Mais oui, et si tu googles euh, « Is Frémulone uh, said by Nico Furman », je crois qu'il y a un site qui dit juste genre « oui <rire>
1: ». Mais Je m'en étais jamais rendu compte, c'est assez rigolo. Euh,
0: donc oui, Jérémy Jam est transformé. Donc, dans la dernière saison, Ron et Leslie sont fâchés. On se rend compte oui. que Ron et Leslie sont fâchés depuis des années. On ne sait pas pourquoi ils ne se parlent plus. Et ils se réconcilient euh, par la force des choses le temps d'un demi-épisode parce que Leslie qui a besoin du vote. donc ils sont opposés par ils veulent un, tous les deux un terrain. Ouais. Ron le veut pour construire un campus pour euh, Grizzle, une un géant de la tech mmh. et euh, parce qu'il est dans la construction maintenant, enfin dans le bâtiment et Leslie le veut pour en faire un parc national mais elle a moins d'argent que euh, un mastodonte de la tech. Et du coup, ils sont opposés et le vote de Jam peut être décisionnaire oui. pour à qui va le terrain. Et du coup, Leslie se rend compte que Jam il sort avec Tammy tout et qu'il est au fond du trou, donc elle, au début elle se dit, ah bah c'est bon pour moi parce qu'il va faire un truc qui énerve Ron, parce que Tammy va lui dire, fais le vote qui énerve Ron, parce qu'elle est très clairement encore à fond sur Ron et elle essaye de transformer Jeremy Jam en Ron.
1: Psychologie inversée, inversée.
0: Ouais, et, euh, mm-hmm. et sauf que Leslie se rend compte que, bah non, euh, je peux pas faire ça, Enfin le pauvre homme il est quand même en train de se faire sucer son essence vitale, donc c'est pas bien. C'est
1: trop marrant parce qu'ils ont mis à l'acteur le même polo qu'à Ron, ils lui ont, ils lui ont mis la même coiffure, il a la même moustache et genre vraiment, ils, ils, ils ont dit à cet acteur, joue Ron. Et... Comme toi Halloween. Ou oh, alors non, non, moi c'était vraiment Ron, mais Wish, oui, tu vois, genre c'était compliqué. Mais lui ouais. c'est Ron, Ron mais. Ron
0: Swishson.
1: Ron lui, c'est... enfin le quand quand. Jérémy Jam. Jeremy... <rire> quand Jérémy Jam euh, devient Ron dans la dernière saison, je trouve ça vraiment genre. C'est un humour qui m'attaque par la pitié, tu vois, genre... Je, je... Mais oui,
0: c'est ça, en fait, c'est... Ils, ils, sont, ils ont pitié de lui, et du coup, Ron et Leslie, qui se détestent à ce moment-là, et qui sont opposants, se réconcilient pour le sortir, enfin, oui. lui faire un genre de lavage de cerveau anti tout. Ils il l'emmènent dans la de cabane trop. de Ron, et il lui ils, met lui des baffes, ils lui mettent des baffes, encore et encore et encore. Ah oui, doznikofferman.seuifremulone.com. Merci, Fanny. Merci, Fabi. La réponse est... Attention, yes. Yes, il voilà. yes, yes, Attends, attends. Nico Furman oh. does indeed say Fremelon at the end of the Broken 99 episodes. <coughs> Et après, il y a un lien vers... Euh... Ah Qui dit Not a Doctor
1: Attends, est-ce que je, que je pense pas que je l'ai. Est-ce que je peux l'avoir Ah euh... Tu l'auras pas. Non, non, tu peux pas l'avoir. Ok, bah je l'aurai pas.
0: Bah, c'est Michael Schur, le créateur de nine ah, de... euh entre autres, et de Parks and Rec, et de The Good Place. Donc une personne relativement très fréquentable. Écoutez, oui. The More you Know merci beaucoup. Fabi.
1: Et c'est vrai que Leslie imite très très bien Tammy 2. Il y a plein de moments dans la série où elle imite Tammy 2, et... C'est troublant quoi. C'est vraiment troublant. Oui,
0: mais en vrai Amy Poller est super forte comme actrice comique. Oui. Elle est super forte en imitation et on a et je trouve que Park Sanders c'est une très belle c'est quand même un très bel éventail de son talent parce que Il y a plein de moments où elle est hilarante, mais elle est hilarante en timing, en comédie physique. Il y a des moments, genre, il y a un moment où elle roule dans le le fameux pit, le le fossé, là, qu'il y a derrière la maison de Anne au début. Il y a un moment où elle tombe dedans et elle roule et c'est d'une lenteur et d'une médiocrité, d'une pitié de scène horrible. Enfin, faut aussi y aller, tu vois, d'être un personnage, d'être une actrice qui joue une héroïne féminine, qui se met dans des situations vraiment pas très flatteuses et tout. Mais elle est euh, très très marrante. Il y a Mireille qui dit « Nick Offerman joue également dans le thriller d'anticipation Devs ». Alors effectivement, et Devs, euh, c'est une série donc euh, de SF, je dirais, ouais. qui pose les questions de, du libre arbitre et de « où est-ce que la technologie commence et où les humains finissent ?» Ou « l'inverse ?» I don't know. C'est assez deep. <rire> Et pour le coup, Nico Furman joue un personnage très loin de Ron Swanson puisque c'est un génie de la tech, mais qui a, enfin pour le coup, vraiment du du dev et tout, euh, mais qui a euh, perdu euh, sa famille euh, dans un accident tragique. Voilà, donc euh, c'est moins fun, mais euh, pour voir une autre facette de son talent, c'est très cool. Du coup, voilà, c'était notre débrief et retour sur Parks and Rec, la meilleure série comique du monde, source moi-même. C'est disponible sur Prime Vidéo, euh, tout est disponible. Si vous voulez regarder, allez-y, c'est un cadeau de vous à vous. Accrochez-vous un petit peu si la première saison ne vous parle pas trop, c'est pas grave, ça devient très très bien ensuite. Et si vous voulez voir la tier liste des personnages de Parks and Rec classés euh, selon des critères très scientifiques, rendez-vous sur Twitch, le lien est dans la description.
1: Code Buttery, Exclusions Apply. C'est site pour détails.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Egel mais en podcast. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaille chaque mardi dans le podcast BFF. Et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma, le Film Club. Pour les récaps rigolos de série, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.